1: VRN presenta Border Nights, La notte ai confini.
2: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
3: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
2: Raccogliere una vita che a volte sfugge.
4: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
2: Una, vita che a volte una voce
4: può raccogliere una vita che a volte sfugge.
5: E lei è Neil, che è un, davvero una voce femminile che ci piace molto, l'abbiamo ascoltata... In varie versioni nella passata stagione, ogni tanto ripeschiamo qualcosa da lei, ma davvero è una voce che ci piace molto, soprattutto anche per le sonorità che riesce a unire, oltre alla sua voce, questo brano che abbiamo ascoltato si chiama Turn the Tide, ovviamente la versione Chill Out per Nail 17 dicembre, eh, le 22 Ormai è 8 praticamente, siamo qua su Web Radio Network per la puntata numero 105, 105esima puntata di Border Knights E vi dico subito: adesso voglio però gli ululati di rabbia, di frustrazione, eh, di, di dolore. Eh. È l'ultima puntata dell'anno, amici. Eh sì, 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 eh. ci ritroveremo poi. Il 7 gennaio, sempre in diretta qua su Web Radio Network Eh sì sì sì, perché poi insomma... La prossima settimana è la vigilia di Natale e beh, voi direte, mbè, mbè infatti lo dico anch'io, mbè perché non ci siamo non lo so, è così eh, eh, poi sai eh, diventa poi difficile no, comunque trovare qualche ospite, insomma anche la gente forse, non è detto eh, perché magari la gente ha più tempo per ascoltarsi le puntate, quindi non è detto che la gente non ci sia, eh. l'anno scorso tra l'altro non ci siamo mai fermati, questo ve lo dico per eh, come dire, acuire il vostro senso di delusione l'anno scorso anno è vero che non cadeva la vigilia di Natale credo che andasse poi a Natale infatti no cos'era forse è la sera di Natale eh? cioè il 25 sera martedì eh, non me lo ricordo Ah, no, forse andavamo ancora in onda il venerdì, sapete che non me lo, non me lo ricordo. Comunque sia sta di fatto che eh, non ci siamo mai fermati, siamo andati avanti. Ancora con un format un po' diverso, però. Eh sì, sì, sì. Eh, c'era già Paolo. Sì, però era un po' ridotto all'osso. Ma fu la svolta, la puntata seguente, quella proprio del 7-8 gennaio. Fu la puntata della svolta per la nostra trasmissione. E da lì Paolo, insomma, si è conquistato un posto davvero qua. Fisso da noi, eh sì, sì, <ride> vabbè. Quindi insomma, avremo più modo per raccogliere: avremo modo per raccogliere elementi. No? Per come si dice ad acque ferme, a mente fredda, fare il punto. Continuate giustamente a segnalarmi gli ospiti. Io ho poca di perdere il conto. No, Perché alcuni me li segno, altri me li perdo. Anche perché. È difficile starvi dietro, eh? mi fa piacere perché significa ovviamente che, che ci state iscrivendo, no? Perché abbiamo tanti canali per comunicare, quindi eh, alcune comunicazioni arrivano sul blog, altre sull'email Border altre ancora arrivano su Facebook, e quindi insomma alt- altre ancora c'è chi fa i commenti direttamente su Spreaker. Quindi eh, è molto bello leggervi, però è anche difficile tenere tutta la mente che io non ho la segretaria, sono sempre io la segretaria, buonasera sono qua, eccoci. No. Va bene, va bene, va bene. E comunque eh, tra gli ultimi che mi sono stati segnalati c'è cioè Teodorani, Pimpini poi cos'era? Sibaldi? Eh, tanzi, sì, 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 ma ce ne sono tanti altri che mi sono stati segnalati, eh, eh sì, sì, sì. E Qui cercheremo insomma, di accontentarvi compatibilmente anche con le persone che eh, contattiamo, se sono d'accordo o no nell'intervenire qua. Se, se, se sono rintracciabili, perché eh, con qualcuno non siamo riusciti effettivamente a rintracciarlo. O quantomeno, Fabio Marchese, ad esempio, potrebbe aver letto, ma non, ha mai, non è mai stato ricettivo. Un altro che ci avevate molto chiesto Anche se con le sue ultime vicende Insomma forse lascia il tempo che trova Comunque sia ci avevate molto chiesto Leo Zagami qualche mese fa E però non ci ha mai Degnato di una risposta Eh sì, sì, poi con quello che ha detto ultimamente Su Franceschetti no? E beh è difficile che forse intervenga E questi sono poi due Anche Fabio Ghioni ci avevate chiesto C'è stato un breve scambio Via mail poi non ho più ho avuto Modo di sentirlo E quindi vabbè, andremo avanti. Poi ripartiremo da gennaio con ehm, altri ospiti. Comunque, già questa sera, eh, siccome ultimamente ci avevate richiesto molto, questo il dottor Piero Mozzi, eh, anche per fare da contraltare le cose che aveva detto il dottor Vaccaro. E allora, ehm, Piero Mozzi siamo riusciti a contattarlo. E abbiamo con lui registrato una eh, credo una una bella intervista che vi faremo ascoltare più tardi insieme a Paolo Franceschetti ehm, in cui parla proprio dell'alimentazione basata sui gruppi sanguigni eh, sapete che c'è chi dice che eh, bas- insomma, su internet alcuni siti così della informazione chiamiamola ufficiale no? sostengono che sia una bufala e... però io credo che dopo aver sentito il dottor Mozzi insomma, quantomeno la voglia di approfondire c'è e ci sarà anche perché ha scritto un libro e quindi potrebbe essere interessante leggerlo Eh, noi non ci guadagniamo niente ovviamente anche perché questo libro l'ha fatto con la sua cooperativa quindi per me che lo leggiate o non lo leggiate non mi cambia niente non so neanche se lo leggo io tra l'altro però penso di sì perché mi sembra abbastanza interessante bene, così come poi abbiamo eh, registrato un altro intervento con Mauro Biglino Mauro Biglino che eh, era impegnato, non poteva essere con noi adesso in diretta, eh, era impegnato con, per delle conferenze però sapete che nei giorni scorsi insomma, c'è stata questa lettera anonima di minacce di morte per Biglino Recapitata all'Associazione di Milano che doveva ospitare la sua conferenza, conferenza che poi si è tenuta regolarmente malgrado nella lettera ci fosse scritto che questa, quella conferenza e le altre conferenze non si dovevano più tenere altrimenti questo gruppo avrebbe proceduto alla sua eliminazione fisica. Comunque sì, eh, sentiremo da, Ma- da Mauro insomma, eh, il suo stato d'animo mh, come ecco, ha preso poi questa lettera credo l'abbia presa nel modo giusto e, e poi mh, lo abbiamo fatto dialogare con Paolo Franceschetti perché lui di minaccia insomma eh, su questo non gli potete dire di no se ne intende e eh, se ne intende sì allora bene detto questo questo sarà quindi avremo tra poco sentiremo l'intervista con Maro Biglino poi sentiremo il dottor Mozzi E poi nel finale rimaniamo con Paolo Franceschetti Per eh, quello che rimarrà di tempo Per arrivare fino a luna di notte Ecco, quindi questo un po' sarà... Il menu della serata Ogni tanto entrano nel gruppo Facebook Border Nights e Ci sono delle richieste un po' particolari eh, un, Un'ultima richiesta è arrivata da una persona Che non vi dico il nome A parte che era un nome fittizio Ovviamente anche perché il cognome era Minchione vabbè, <ride> Questo per dire, no? Eh, se c'era Paolo qui Chissà che chissate si faceva in questo momento Ma eh, poi questa persona era iscritta a un gruppo un po' strano un po' strano dove si regalavano cose cioè se c'erano tutti l'immagine principale era una cosa eh, il, il, come si chiamava in questo gruppo non me lo ricordo il, il principe triste una cosa del genere che tra l'altro ha migliaia di iscritti però ci sono degli interventi molto strani eh, e un'altra cosa che mi è venuta in mente, forse l'avevate notata, c'era cioè una persona che postava in questo gruppo il brano di Cocciante, no? Bella senza Anima. E allora, siccome sono quelle canzoni molto famose, tra l'altro non è che mi ha mai entusiasmato come brano Comunque sia, eh, non è che uno c'è, c'è stato mai tanto a pensare Però, Bella Senz'Anima, no? Potrebbe essere un te, magari sfondo una porta, ecco, una cosa che è già stata detta e ridetta e stranota, arcinota, non lo so non me ne frega niente, non l'ho mai approfondita però così eh, mi è sembrato che Bella Senz'Anima no? già il titolo è abbastanza, sarebbe da, da vedere poi bene nel testo se ci sono riferimenti particolari eh, e sapete che cosa mi ha fatto pensare anche questo una cosa che vi voglio dire da tempo e che non so, mentre eh, adesso dobbiamo velocizzare ma questa cosa ve la voglio dire come, come cosa che ho notato eh, io vi può sembrare anche ridicola questa affermazione che sto per fare, ma sono quelle sens- sensazioni a pelle che non trovano un fondamento eh, razionale, però eh, io ho provato questo, no, ed è un po' collegato a Bella Senz'Anima cioè, è eh, un po' mi è venuto in mente anche da, dal discorso di, da, quello di Paolo, da quello che ha scoperto Paolo Ferraro questa donna, no? la cecchignola eccetera, che diventerebbe una, sarebbe diventata una toma del sesso ecco non pensate che, eh, se pensate anche al caso della Tommasi, che molte prostitute, molte prostitute siano in realtà persone non solo soggiogate da un punto di vista eh, diciamo di costrizione fisica, e quindi sfruttate, il classico sfruttamento della prostituzione col magnaccia, eccetera, no? e, o la maîtresse, soprattutto adesso sapete che ci sono le prostitute cinesi, no? dove ci sono queste maîtresse cinesi che insomma, le sfruttano, eccetera. E, ma se voi io sapete, ci sono molti siti, molti siti che eh, ormai mettono in vetrina di fatto insomma è inutile che chiacchieriamo Insomma, la prostituzione nelle case esiste da sempre ma ora proprio con internet addirittura insomma è un catalogo è un catalogo quasi ecco come in Olanda se vogliamo com'era insomma in Olanda eh, dove lì è vero ci sono dei quartieri No, però eh, qui se vogliamo sono dei quartieri virtuali dove città per città guardi sono le foto e tutto eh, so che vi state chiedendo ma cosa ci facevi a guardare questi siti No, no ci facevo perché volevo Guardare appunto ho notato una cosa in molti di questi volti premesso che le foto siano reali ma presumo che alcune ragazze siano foto reali i loro visi se voi aprite questi siti no, dove ci sono appunto queste cosiddette escort Eccetera, se voi guardate il viso di queste ragazze o di queste donne io sento un qualcosa di, di anomalo di anomalo nel viso nell'espressione che hanno cioè sembrano veramente persone senza anima persone che hanno quasi a volte il viso un po' deformato eh, a volte un ghigno a volte anche quando si sforzano di, fare, di essere in pose particolari eh, però io percepisco questo senso di, di non solo di finto ma proprio di non, a volte neanche ora dico la cosa che la sa, non umano quasi non umano non umano quindi che siano belle solamente ecco, che siano belle senza anima cioè non qualcosa che mh, non solo me le fa respingere ecco come, come a pelle ma io ci rilevo sento a pelle che c'è qualcosa che eh, non, non va non va in quel viso in quell'espressione eh, io non so se può essere un caso di, di appunto di controllo mentale questo non, non sta a me dirlo non ho le competenze né tantomeno i dati per dirlo non, 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 non so neanche se esista veramente il controllo mentale almeno su, grandi, su grande scala al di là di quello che si può sospettare complottare eccetera però fa, fateci caso ci cioè, avete mai pensato anche perché tante ragazze anche non sfruttate proprio diciamo con una presenza di costrizione fisica eh, ci sono centinaia 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 di prostitute che ovviamente poi evidentemente soddisfano anche se non so poi quanto soddisfino veramente chi va con loro però sono veramente centinaia, migliaia, migliaia, migliaia in tutta Italia che, che, che scelgono di fare questa vita e allora mi chiedo se quel ghigno, quell'espressione eh, siano il sintomo, il segnale ecco, o, o di un controllo mentale o di belle senza anima non lo so, giro a voi questa riflessione che è un po' che vi volevo fare allora adesso cari amici, prima di ascoltare Mago Biglino eh, sapete che sapete, ve lo ripeto se non lo sapete ma io sono un po' legato legato da un punto di vista così eh, melodico eh, a, a a Nick Tempest che è un giovane cantautore eh, siciliano sono legato soprattutto perché l'ho conosciuto quando insomma lui muoveva i primi passi della musica, l'ho conosciuto mai di persona per la verità, sempre a distanza, ma a volte anche a distanza si creano bei rapporti, perché il mio primo esperimento radiofonico fu in un, in, in un gruppo, anzi in un forum che lui creò all'epoca, un uomo grande web radio, che mi ha permesso anche di fare delle cose radiofonicamente pionieristiche insieme a lui nel 2004, quindi sono quelle prime emozioni, i primi vagiti radiofonici che ho fatto con lui grazie anche appunto al suo forum. E quindi chiaramente ho seguito i suoi passi, abbiamo in comune anche insomma, la passione per eh, la melodia, per alcuni mh, cantautori italiani e, e lui insomma, da qualche anno è riuscito a sfornare i suoi primi singoli. Qualcuno nel gruppo lo prende in giro, anche se, diciamo in alcuni, in alcuni casi anche simpaticamente perché viene a promuovere insomma, i suoi singoli e allora eh, l'anno scorso vi abbiamo fatto sentire un paio dei suoi brani e sono molto felice questa sera di presentare il suo nuovo singolo che si chiama «Non sto sognando». Che è già disponibile in tutti gli store musicali. Tra l'altro, grazie a Web Radio Network, eh, a Pasquale Auletta, eccetera, eh, questo brano entra anche nella nostra playlist, quindi nel diciamo nella rotazione musicale quotidiana di Web Radio Network però intanto ve lo presentiamo qua in Border Knights, che è sempre un programma di controinformazione, un programma così di mistero ma che ha sempre un occhio di riguardo ovviamente anche per la melodia la melodia con cui è nata questa trasmissione all'inizio era molto melodica, si parlava anche di poesia eccetera e poi c'è stata un'evoluzione ma comunque sia questa nostra origine non la dimentichiamo e allora andiamo a sentire eh, questo nuovo singolo di Nick Tempest che si chiama non sto sognando
6: Un faro in mezzo al mare Che ti illumini il cuore Per capire se c'è un destino Ti porterò Via Da qui E berrai quell'acqua di fontana Di quell'isola italiana Mediterraneo. Non sto sognando Sto parlando di momenti Che mai Svegliarmi accanto a te con i capelli spettinati, bevendo un caffè E guardare come il sole accarezza il mare Sto pensando a quanta gente si senta come me Sentendo il cuore battere poi l'anima combattere per una come te Si sciolgono le lacrime guardando la tua immagine che vibra dentro me Questo amore soffia un vento dritto in fondo al cuore Sto
5: La musica di Nick Tempest, non sto sognando, ci introduce dunque al primo ospite di questa notte, ritroviamo con piacere Mauro Biglino, buonanotte Mauro.
1: Buonanotte a te, buonanotte a tutti, buon ascolto ovviamente, sperando che la gente non si addormenti, ciao Paolo.
5: Salutiamo anche Paolo Franceschetti, ciao Paolo. Ciao Fabio, ciao Mauro, ciao a tutti. Allora Mauro, eh, partiamo chiaramente da questa lettera anonima eh, che è stata ricevuta presso la sede nell'associazione mh, nella quale avessi dovuto fare questa conferenza, come tante altre conferenze che stai facendo in questo periodo e chi ti segue insomma, l'ha vissuta con partecipazione e anche con preoccupazione, visto i toni abbastanza minacciosi di questa lettera e chiaramente il tuo lavoro che anche per gli argomenti che tratta no, chiaramente dà molto fastidio evidentemente a qualcuno che è rimasto nell'ombra fino a questo momento
1: Sì, eh, diciamo questo, intanto ti ringrazio perché insomma, hai dato la, la, stai dando la notizia in modo corretto nel senso che appunto ho letto che io o addirittura la casa editrice avrebbe ricevuto no, non l'abbiamo ricevuta né io né la casa editrice questa lettera è stata trovata appoggiata alla porta Dell'associazione presso la quale io avrei appunto alla sera dovevo dovevo fare la conferenza. Tra l'altro devo dire che la presidentessa dell'associazione mi aveva detto che nelle settimane precedenti, eh, ma qualcuno le aveva chiesto: ma perché continuate a invitare quello lì perché continuate a dargli voce eccetera quindi evidentemente potrebbe anche essere come dire no una sorta di, di, di tentativo finale poi non capisco proprio perché in quella conferenza insomma e non in altre ma anche se poi la vabbè la lettera ovviamente si riferisce poi a tutte diciamo da quella, da quella in avanti io devo dire che ovviamente mai e poi mai avrei pensato che si potesse arrivare parlando di, 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 di insomma di, di temi come questi ad una, ad una situazione sì Simile, certo è che eh, due anni di insulti, denigrazioni no, non sto parlando delle critiche al mio lavoro, eh, quelle sono normali, eh, giuste, legittime, tutte accettabili, eccetera. Quindi, ma proprio invece di accanimento contro, contro la mia persona, no? cioè, tutto quello che c'è in rete, appunto, ripeto, proprio di insulti e denigrazioni. Vabbè, diciamo che alla fine poi uno non si stupisce se qualche testa calda insomma, arriva appunto a fare una roba del genere. Ma che tra l'altro penso finirà così, insomma... No, All- non finirà nel senso che usano, finirà con questa lettera, ecco eh, questo intero di dire. È
5: ecco, il fatto però che sia stato allegato, per carità, oggi le armi, diciamo, eh, sono magari più diffuse di quello che si pensi, no? Perché la lettera, però l'aggiunta del proiettile, no? Certamente... Eh, ecco.
1: Sì, diciamo che è un pochettino più inquietante, certamente, sì, sì, di fatti sarà per questo che, eh, perché dunque l'associazione mi ha telefonato... al le 11 di e mi ha mandato un messaggio, la foto della lettera col proiettile. Poi loro l'hanno subito portata al commissariato che c'è in Viale Monza e un ispettore mi ha telefonato chiedendomi di, di partire subito e andare subito da lui. Io dovevo andare a Milano per la sera, in realtà sono partito immediatamente appunto perché ha voluto insomma sentirmi, ricostruire un po' tutta la mia situazione. Quindi abbiamo fatto un lungo verbale, una lunga chiacchierata e che è stata poi ovviamente verbalizzata e poi mi ha detto che appunto adesso copia di questo verbale verrà mandata alla stazione dei carabinieri qui vicino a casa mia giusto perché insomma siano informati di questo fatto e quindi e beh, è chiaro che insomma la presenza del proiettile è insomma <coughs> come dire preoccupato anche un pochettino la, la, insomma, l'ispettore, insomma la, la polizia che insomma sono stati tra l'altro molto gentili perché poi ha detto guardi questa sera alla conferenza le mandiamo una volante di fatti c'erano due agenti che insomma erano un po' lì attorno e controllavano un po' chi, chi entrava tra l'altro anche se si sapeva benissimo che sarebbe successo nulla ma insomma comunque tra l'altro una persona è stata pure perquisita ma insomma l'ha presa a sorridere ma gli ho detto guardate io sono proprio un suo fan diceva il colmo ma insomma l'ha presa a ridere ma d'altra parte capiva la situazione e devo dire che questi due agenti sono stati gentilissimi e anche molto, insomma, molto professionali, anche molto discreti nel fare il loro lavoro. E mi rendo conto insomma, che poteva essere una situazione, con... almeno, diciamo almeno potenzialmente problematica. Ma dico potenzialmente perché era chiaro che, siccome nella lettera c'era scritto che avrebbero verificato se io avessi fatto, e poi dopo eventualmente è chiaro che quella sera lì. Vabbè, comunque. Allora, andiamo a
5: sentire Paolo Franceschetti che di minacce, insomma, se ne intende, è un po' il minacciologo. Sì, sì. <ride> allora, sentiamo un po' che cosa allora. ci dice di questa lettera, in cui sì, per chi non l'avesse letta... Eh, al di là dei termini che vengono usati però si dice che se appunto si verificasse che Marco Biglina appunto avesse fatto questa conferenza eh, si sarebbe provveduto alla sua eliminazione fisica e si minaccia di sostanzialmente di farlo vivere sotto scorta eh, diciamo in tempo indefinito possiamo dire così anche se ahimè dice questo gruppo che poi dopo vedremo anche questa sigla ahimè dice non può durare la scorta all'infinito allora Paolo
8: allora, guarda, sì, io come hai detto tu mi sono interessato, scrissi anche un articolo no, sulle minacce, sul significato delle minacce, su come vengono effettuate, su eh, qual è la tecnica, perché si minaccia, perché in effetti la minaccia contiene in sé una contraddizione in generale, no? se io ti voglio uccidere non ti minaccio, esatto. eh, soprattutto non firmo la... Eh, La minaccia perché? Perché se poi ti succede qualcosa, immediatamente eh, la cosa viene ricondotta a me. Quindi, paradossalmente, adesso questa associazione, posto che sia riconoscibile, perché ho visto la sigla, ma ho visto una sigla simile che è riconducibile a un'associazione cristiana pentecostale, mi pare, però, ovviamente potrebbe non essere la sigla di questi qui. Ma è ovvio che se succede qualcosa a Mauro, immediatamente si va a prendere. a individuare diciamo, i possibili mandanti in questa eh, organizzazione e allora quindi che senso ha una cosa del genere? nessuno invece in realtà c'è normalmente però il senso non è mai quello che appare e a questo proposito ricordo che eh, anche a Solange capitò di eh, trovare un proiettile e eh, dopodiché venne messa sotto scorta e eh, a seguito di, eh, ascolta bene qui Mauro perché si può dare degli eh, spunti per il futuro Eh, venne messa sotto scorta lì dove in precedenza tutto ciò che lei aveva fatto era stato ignorato dagli organi ufficiali competenti cioè denunce, lavori di di, di qualsiasi tipo che aveva fatto non erano stati assolutamente presi in considerazione dal momento in cui ricevette un proiettile e immediatamente scattò attorno a lei un servizio di protezione gli dettero il porto il questore si mostrò interessatissimo alla sua situazione gli dette un sacco di consigli in prima persona eccetera però per farla breve dopo mentre era sotto scorta sotto servizio di protezione gli capitarono una serie di cose incidenti alla moto a me e a lei e dico a me e a lei perché abitavamo insieme in realtà il servizio di protezione era anche a casa mia no? quindi l'ho vissuto personalmente eh, ci sabotarono le moto quindi entrando a casa nostra quando c'era il servizio di protezione la trovai una volta avvelenata la portai all'ospedale e, e la, la fecero rinvenire e quelli del servizio di protezione non credettero all'alento mm-hmm. e a quel punto si innescò una contraddizione io infatti gli dissi discutemmo e litigammo ferocemente anche con il capo della Digos all'epoca che ricordo che presi proprio ad insulti eh, perché gli dissi scusate eh, eh, potete anche non credere alla nostra versione ma siete voi che avete messo il servizio di protezione e noi non l'abbiamo neanche chiesto quindi per quale motivo adesso con l'avvelenamento, non credete che sia venuto dall'esterno e pensate che cioè, sia, sia una cosa combinata da noi per farci pubblicità e, mh, dopo qualche tempo capimmo cioè il servizio di protezione dunque la, il proiettile era stata messa le stesse persone che ci facevano il servizio di protezione ah, ecco. e, e non solo ma anche l'avvelenamento: tutto, sì. tutto quello che ne era conseguito veniva dalle persone che ci facevano la protezione infatti nel momento in cui noi capimmo questo, questo il servizio di protezione si dileguò non, non, dal, dal giorno in cui capimmo perché ci viene detto da sì, Gabriele sì. Carlizzi ricordo all'epoca <ride> da quel momento il servizio di protezione non si vide più e noi eh, diciamo, siamo stati considerati come inesistenti per questa. E allora, so, quindi abbiamo ben capito a che cosa serviva questo proiettile? Serviva da una parte a controllare meglio.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
8: fare una serie di operazioni, tra cui anche eh, quella di porre in essere una serie di meccanismi e di, di manovre affinché si potesse dire che Solange era una mitomane e eh, si creava gli eventi da sola per sì. fare pubblicità. questo ho eh, Io ho visto la pagina, Mauro, ho visto che tu l'hai presa molto bene, cioè nel senso che la prendi mh, non Sì, anche perché sai, io,
1: io... Ah no, scusami, finisci pure, scusami.
8: Eh, ho visto quindi che tu mi pare che abbia un atteggiamento corretto, quello che quindi ti voglio dire è che non la prendere su gamba, nel senso che la minaccia non viene dai fondamentalisti cristiani come vorrebbero far credere, ma sicuramente viene d'altrove, cioè c'è qualcos'altro dietro a questa mossa, che è volta forse a screditarti, forse a metterti un futuro servizio di, di protezione, ma non sarà a tua protezione sarà per tuo controllo mi ricordo bene le parole del Lizzi a questo punto che disse le scorte non servono a scortare servono a controllare vengono messe alle persone che devono essere sotto controllo perché altrimenti lo Stato quando tu hai un problema si disinteressa completamente a te e questo l'ho potuto verificare verificare negli anni assolutamente è assolutamente così, negli anni è assolutamente così nel senso che ho visto che testimoni di giustizia persone in situazioni gravissime ehm, uomini dello Stato che versavano in gravi difficoltà e gravi pericoli per, i, ehm, per quello che, che affrontavano Pensiamo, ricordo per esempio il commissario Giuttari quando indagava sul mostro di Firenze ricordo il commissario, il commissario Mignini quando indagava sul mostro di Firenze, ha fatto inchieste scomode che toccavano poteri forti non gli è stato messo un uomo di scorta nessuno, non solo, sono stati isolati addirittura, pensiamo al generale dalla chiesa, quando andò a Palermo e, e cominciò a effettuare una... insomma, ci sono esempi storici di, di grande rilievo e ci sono esempi più piccoli di cui mi sono occupato di testimoni di giustizia, pentiti eccetera, abbandonati completamente <coughs> Quindi quando lo Stato interviene e ti dà la scorta vuol dire che ti vogliono fregare vuol dire che ti vogliono controllare e ti devono controllare e viene proprio da loro il pericolo quindi occhio perché comunque il pericolo c'è ma non è quello che
1: vogliono vedere Ok, allora dunque diciamo che nella fattispecie di questa situazione io tra l'altro appunto prendo atto poi vabbè ho letto le cose che scrivi prendo atto punto di, di tutta questa tua esperienza ah, nei confronti della quale io sono assolutamente strano perché figurati io no, traduco l'ebraico e racconto ciò che traduco quindi pensa quanto sono no, da tutti questi mondi cioè veramente mi sembra tutta questa una follia ma viviamo in un mondo folle eccetera devo dire che qui per certi aspetti sono fortunato perché non è stata neppure ipotizzata cioè presa in considerazione l'idea di che peraltro mi avrebbe cioè, come dire l'avrei anche non so ri, rifiutata perché cioè, mi sembrerebbe tutto così assurdo tutto così gigantesco quindi comunque non è stata neppure presa in considerazione devo dire che la persona con la quale mi ha parlato è stata una persona con la quale eh, appunto c'è stato un dialogo molto molto gentile anche molto soft nel senso che lui chiedeva a me se ero seriamente preoccupato cose del genere quindi io gli davo insomma le mie, le mie impressioni in relazione a tutto ciò che ricevo eccetera ma diciamo che per il momento il tutto si è chiuso qui e io ritengo che il tutto si chiuda qui ecco molto francamente insomma tant'è che vado avanti tranquillamente ho, fa- ho fatto ovviamente la conferenza di adesso tra due giorni come tutti. Sanno, vado a Cosenza anche perché il mio calendario è necessariamente pubblico, ovviamente perché non si possono fare le conferenze senza pubblicarle. E ieri sera ho fatto una diretta radio con la Sicilia, adesso stiamo registrando, quindi il tutto va avanti, che perché sai, io ho un atteggiamento che mi arriva da eh, insomma esperienze di vita, mh, così alcune non facilissime, ecco, diciamo così, se stessi. e quindi io il mio atteggiamento. Un po' questo, un problema che non ha soluzione, cioè, nel senso che io comunque non potrei farci nulla, cioè, se qualcuno decide di lo può fare in qualsiasi momento, ecco un problema che non ha soluzione per definizione. Non lo consi- tendo a non considerarlo un problema non posso certo farmi condizionare ma neanche farmi condizionare in termini di atteggiamenti o di paure. dico perché tanto qualora, non penso eh, te lo dico francamente ma qualora dovesse succedere non potrei farci nulla e eh, quindi eh, comunque non posso fare altro che andare avanti con tutta la serenità possibile e continuare a fare quello che sto facendo facendo e, e proseguire in questo modo, insomma, però ti, 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 ti ringrazio di queste indicazioni che ovviamente per me rappresentano proprio una novità e devo dire una novità che, che oh, scusate che c'è il, c'è, c'è il can- una, una novità che insomma mi, 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 così mi, mi stupisce, ma ne, ne prendo atto, date le tue conoscenze e la tua personale esperienza. Insomma.
8: Guarda, vorrei concludere con due osservazioni. Posso, Fabio? Vai Vai, vai allora guarda eh, tu hai detto quindi non, non sono intenzionati a darti la scorta quindi probabilmente il problema non è quello eh, tuttavia ho notato due cose la prima è che um, il proiettile a quanto mi hanno detto due lettori che mi hanno scritto la stessa cosa, pare un proiettile calibro 9 parabellum. Io non me ne intendo. Eh, quindi...
1: Così mi ho detto anche perché io fisicamente non l'ho visto, no? Perché l'hanno consegnato là, e poi l'ispettore non è che me l'ha fatto vedere, ce l'avevano loro, e finito. Quindi io, okay. a-, a parte che se anche l'avessi visto, non l'avrei riconosciuto, perché non so. Cioè, okay, quindi non quello so... è un
8: proiettile che è in dotazione alle forze dell'ordine.
1: E questo mi è stato è tutto mio tutto mio detto da, da due o tre persone che mi hanno scritto, sì
8: Ok, quindi già questa cosa è un'anomalia Però non è detto perché ovviamente la malavita cioè, chi, Scusa una, um... una... Dimmi
5: Maugol? Maugo? Sì Volevi dire qualcosa? Ma, dunque il, il cane sta
1: disturbando molto No, 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 tanto non ti preoccupare Ah va bene, ok, ok
8: Eh, Dicevo, eh, questo non significa nulla perché ovviamente ehm, si possono anche trafugare proiettili che appartengono alle forze dell'ordine o comprarli, questo quindi non è un problema, non è detto che venga da lì Comunque la cosa che ho notato è che alcuni commenti sulla mia pagina Facebook ad esempio eh, dicono, ah hai visto che furbo Billino, si comincia a fare pubblicità eh, ah, si, si manda sono i proiettili da solo... Fa... Segnalati
1: che, sì, sì, infatti, infatti okay.
8: che... Questi cretini, eh, che, a cui ovviamente toglierò immediatamente l'amicizia appena mi posso collegare a internet tranquillamente perché no, sono persone che ovviamente non condividono molto diciamo, del mio pensiero e di quello che faccio, eh, ma al di là di questo è, è l'atteggiamento proprio tipico eh, di, eh, della persona semplice. De, 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 della, della massa diciamo così sì, e è sì. probabilmente lo scopo finale di questa operazione nel senso che se tu cominci a fare come fanno molti che ricevono ah già sono minacciato a Dio aiuto eh, i cristiani sono cattivi eh, fai il loro gioco però ho visto che non lo stai
1: facendo ho visto no, che io c'era, io ho pubblicato detto... perché ho detto vabbè signori miei allora se fate così io comunque lo metto di in... dopodiché io ho già finito cioè se non ci fossero altri commenti io ho già finito io di questa cosa qui già non parlo più Bene, perfetto, e questo è
8: quello che, che, che devi fare perché quello che vogliono è probabilmente è la, la cosa più probabile di questa vicenda: mh, è che vogliano utilizzarla magari insieme ad altre cose che ti potrebbero succedere o, uh, sì, um, o capitare fra um, qualche tempo. Insieme, sì. far sì che vedi Bighino si fa pubblicità perché è uno che vuole esatto, solo vendere i esatto. libri. No, ma Invece io lui...
1: allora ho, ho dato esattamente l'informazione. Formazione nel ritenuto mio, mio dovere darla proprio perché allora, tutto quel che mi succede di fatto è pubblico, allora dico bene, e poi tra l'altro non è arrivata a me, ma è arrivata all'associazione. Quindi c'era anche questo aspetto qui: l'associazione è andata al commissariato, eccetera. Quindi ho messa quella, ma dopodiché, io adesso ogni tanto sto rispondendo a qualcuno, eccetera, ma altrimenti per me il discorso è già chiuso, già finito, io sono già tornato alla mia vita normale.
8: Comunque una cosa che ho notato. Proprio così qui concludo l'analisi che la lettera è scritta da qualcuno che comunque il sistema lo conosce che non sembra il folle delirante eh? non solo perché altrimenti non manda un proiettile di quel tipo sì, perché sì, dice sì, delle sì. cose tra virgolette corrette cioè, eh, te, ti potranno mettere la scorta ma le scorte prima o poi smettono cioè, beh, sì, mh, beh, sì. è, è come se chi te l'ha mandato comunque conosca sa come vanno le cose e, e conosca sì. com'è il sistema quindi non mi sembra una lettera mh, da sottovalutare, però neanche da sopravvalutare, nel senso no, esatto, che se c'è esatto. l'atteggiamento corretto che è quello che secondo me stai avendo, a quel punto il loro obiettivo non è raggiunto.
1: E Paolo, tra l'altro, sai cos'è una cosa curiosa che ho notato? Che mi si dice di smettere di fare le conferenze, non di scrivere libri, ad esempio. Cioè, non non so come dire, c'è questa incongruenza. Cioè, come dire, smetti di fare le le, le conferenze. E dico, vabbè, allora supponiamo, io smetto di fare le conferenze e che so, mi metto a fare filmati che non sono conferenze, oppure però continuo a scrivere i libri. Cioè, questa roba qui l'ho detto, ma non sono riuscito a dare una spiegazione, te lo dico francamente perché dico: ma che strano, semmai dovrebbero dirmi, sparisci. Cioè, non parlare più di questo argomento qui. No, non fare conferenze. Ecco, c'entra, io scrivo libri. E ho bon, finito, allora le idee circolano attraverso i libri. Cosa non succede? So, non guarda,
8: guarda il, tieni presente che chi manda una lettera di questo tipo, che secondo me appunto, non è uno sprovveduto, ma sono menti, quelle che Falcone definì a suo tempo, menti raffinatissime, hanno uno scopo che non è semplice da individuare, che forse... Potremmo, potresti, potremmo capire insieme nei prossimi mesi o nei prossimi anni perché sicuramente non è finito qua il progetto di queste persone eh, però è possibile che tu col tuo atteggiamento lo annulli Ma ehm, come ti ho detto ma c'è un'altra, c'è un'altra, c'è una delle tante possibilità che si profila quando sì. mandano una lettera sì. del genere è questo talvolta, se e questo mi è capitato di leggere nelle, nelle varie cronache giudiziarie che ho letto in passato, se c'è una persona sì. che è sotto il mirino e sta per essere eliminata sì. talvolta sì. Per qualcuno per proteggerlo e quindi non per fargli del male gli manda una minaccia sì. ah, facendo, capito. Scoprendo, capito, scoprendo il gioco di un gruppo che sì. comunque aveva intenzione di sì. eliminarlo ma senza fargli sapere niente a quel punto ah, okay. la persona è allertata e il gruppo che veramente aveva intenzione di far del male la persona si ritira perché guarda Mauro, no, no. un, cioè, nel, è...
1: nel qual caso sarebbe un mio amico, insomma, cioè, ti ha sì, fatto, sì, sì, fatto un piacere, sì, mi ha fatto un sì, piacere, potrebbe eh, essere, eh, Vabbè, presente, mo, ma... se così è lo ringrazio pubblicamente, Paolo? <ride> <che> ti <fa? ride>
8: Mauro, tieni presente una cosa, che il tuo lavoro è indubbiamente...
10: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary.
8: Quindi, che ci sia qualcuno che eh, sicuramente ti odia a morte, possa arrivare a gente a gente estremo. Ecco. Sicuramente ci può essere. Ci può essere. Quindi, eh, nel caso tuo, quando uno fa un lavoro come il tuo il problema non è non c'è quando c'è la minaccia il problema c'è quando è tutto calmo in sì, questo sì, momento certo. tu sei tranquillo perché ti hanno dato una minaccia eh, chiara e di conseguenza vuol dire che non ci sono pericoli imminenti Proprio perché questa lettera, voluta o no, comunque in qualche modo ti protegge, però che tu sia molto odiato e che sicuramente hai dei gruppi che volentieri ti farebbero fuori, beh, quello insomma è abbastanza ovvio. Ci sono
1: sicuramente centinaia di persone che quando morirò stapperanno bottiglie di spumante, su questo non ci sono dubbi.
5: E eh, però, comunque hai lasciato speriamo che questo giorno sia il più tardi possibile, avrei lasciato una grandissima io lo spero, sì. eh, una eredità, okay. comunque di conoscenza e di ricerca, che quella non la possono e ecco, diciamo. eh, eh, Ho
1: ancora cose da dire da esatto. scrivere. Quindi... Volevo chiedere a Paolo, una cosa, perché
5: mi ha colpito allora, eh, che si legge in questa lettera, no? Eh, stanchi delle sue idee del mero tentativo di plagiare le genti con le sue teorie al limite della follia la esortiamo a sospendere qualsiasi conferenza a partire da quella di giovedì e qui c'è la data in forma numerica però il formato della data non è un formato italiano no? è un formato più diciamo del mondo anglosassone perché mettono prima il mese eh, cioè c'è scritto 12, 13, 2013 quindi prima il mese poi il giorno e poi l'anno questa cosa mi ha un, un po' colpito. Eh, seconda cosa, è che prima parla al plurale, cioè si parla, eh, sembra che sia un gruppo, poi nella parte finale, quando parla della scorta, eh, si dice scorta che comunque, ahimè, non potrà essere per sempre. Quindi lì riparla eh, l'ho parla sì. al singolare. E poi c'è anche qualche sgrammaticatura perché quando si riferisce eh, dopo questa lettera nel caso avesse ancora l'ispirazione di effettuare tali conferenze si prepari a vivere sotto scorta sia lei che ogni membro non della sua famiglia ma della vostra famiglia quindi usa un plurale sì, che, che non sì. ci sta e, e poi Paolo se vogliamo mi sono divertito anche a, a sommare la data di questa conferenza e fa 13 non so io la but, butto la tutto a te Paolo se vuoi sì, fare sì, qualche sì, la
8: data sì, è, è abbastanza significativa insomma credo sì, sì.
5: Perché ci sono due 13 già nella data e più la somma dei numeri è 13. Vabbè. E il formato ah, vabbè, della data. Questo,
1: no, questo non l'avevo notato <ride>
5: il formato della data. Ecco, che non è italiano. Paolo ti, ti fa venire qualcosa in mente.
8: Guarda, ovviamente non si può dare un giudizio così. Io l'ho analizzata un po' superficialmente, e bisognerebbe pensarci, e poi soprattutto metterla in collegamento con eventi successivi. Perché potrebbe anche essere fatta apposta. Io per sviare cambio alcune cose faccio degli errori voluti quindi non possiamo sapere l'idea che è che mi sono fatto è che appunto non sia una, una lettera di uno sproveduto insomma questo no e poi per il resto insomma alcune cose potrebbero essere volute quindi è inutile analizzare il singolo particolare cioè o meglio se, lo si può fare se uno vuole fare un esercizio così che comunque è sempre interessante per capire un po' meglio come ragiona una certa gente però senza Sperare di ricavarne certezze, insomma, sì, e, certo.
5: Mauro, la, questa sigla è FLCM a te de- ti dice qualcosa? No, mai sentita. Possono essere anche lettere a caso, eh? cioè, nel senso, no, no, eh, eh,
1: ma anche perché non lo so. Adesso, stando a quando diceva eh, Paolo, vabbè, o è appunto no, quello che e vuol mandarmi in allazione, quindi come dire, vuol bloccare gli altri, ma altrimenti mi sembrerebbe stupido firmarsi direttamente con un qual- cioè non lo so, voglio dire che firmarsi direttamente con un qualcosa di conosciuto, perché vorrebbe dire siamo noi, siamo noi, cioè non lo so, mi- No? Cioè, mi sembra che
8: sia Assolutamente no. no. Non è... eh, le minacce firmate, eh, quelle vere, le fa la mafia. Ma perché quella si deve firmare, si vuole firmare, eh, cioè sì, è esatto, al di là di sì, quello, sì, solamente un idiota si firmerebbe. Insomma,
1: eh, è infatti, quello che ho pensato anch'io. Quindi, no. perché sai, le prime cose che vengono in mente sono fronte, liberazione, poi però CM, boh, che so io, che. che, che non lo so cristiani militanti coscienze no, non lo so no, no, no. cioè si può inventare Guarda, quello che Un ricordo.
8: c'è un mio lettore che ha fatto che si chiama Mauro che lo salutiamo che mi ha fatto sì. una, una, non una, una piccola ricerca per vedere um, che, di che si trattava se questa sigla c'era qualche riscontro l'ha trovata in un gruppo pentecostale eh, mi pare statunitense però questo non significa che sia questo per carità o che vogliono sì. far credere che sia questo la sigla sai possono essere più varie allora diciamo riferimento
1: un minimo collegamento con questo teoricamente ci sarebbe, nel senso che io eh, tre settimane fa ho fatto l'ennesima trasmissione radio diretta con gli Stati Uniti, tre settimane fa, e, che come mi dicono i conduttori sono, hanno sempre un, un grandissimo successo, perché ad esempio una di quelle che ho fatto ha avuto 1.370.000 download dopo A Re, il record di ascolti dell'anno. <ride> Quindi teoricamente, teoricamente, se vogliamo, insomma, in termini temporali, un collegamento qualora si trattasse di un gruppo di quel genere, un, un collegamento ci potrebbe essere, perché appunto adesso non ricordo esattamente la data, ma insomma, la sera che ho fatto la conferenza CRIE, poi nella stessa notte ho fatto questa diretta di due ore con gli Stati Uniti, che è una, un network che, che va in diretta da New York a Los Angeles e so che a, a un certo punto il conduttore e il produttore mentre c'era una pausa leggevano gli, gli, insomma, i nomi delle nazioni da cui c'erano ascoltatori in diretta, era veramente una roba straordinaria, quindi teoricamente allora adesso che mi dici questo teoricamente un collegamento temporale ci potrebbe essere, però non lo so
5: ehm, ma tu hai parlato no, che tra i tuoi nemici ci sarebbero dei militari o familiari di militari questo potrebbe... Avere anche un collegamento sì, so con col alcuni
1: di alcune persone lo so, insomma, quindi lo so per certo. Quindi. Ok,
5: senti, ma adesso eh, parlando invece. Una...
1: Non è una cosa, cioè, è proprio una cosa che so, cioè, in mente il nome e i cognomi, ecco, eh,
5: cioè, di persone che ti hanno manifestato ostilità, diciamo così.
1: Sì, cioè, sì, 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 ostilità, diciamo, ostilità è un eufemismo sì, Ah,
5: ecco, vero. ok, okay. <ride> eh, Senti Marco, adesso volevo parlare un attimo del tuo ultimo libro eh, La Bibbia non è un libro sacro sì, sì, sì. Ecco, eh, nel quale no, tu prosegui ecco, questo, tuo, questo tuo lavoro In sostanza tu ci dici che questa è, è soltanto una delle varie Bibbie, diciamo, possibili E che eh, non solo non sappiamo e chi e quando sia stata scritta ma ce ne sono poi, ci sarebbero altri libri che sono scomparsi
1: scusa un attimo mi stanno chiamando e chiudiamo sì. Ah, sì esatto, sì e sono tra l'altro citati nelle Bibbie che abbiamo in casa quindi cioè, sappiamo che c'erano non perché ce lo inventiamo ma perché in tutte le Bibbie che abbiamo in casa diciamo gli autori biblici citavano quei testi che quindi ovviamente erano conosciuti ed erano evidentemente anche ritenuti credenti Vivibili, ma che nel frattempo sono diciamo, non sono più disponibili
5: Ecco, in una delle parti tu dici in sostanza che noi siamo una specie di organismi geneticamente modificati Sì, ecco perché? Questa
1: è una, una, una ipotesi che mh, mi pare venga fuori in modo abbastanza chiaro eh, dalla, dall'Antico Testamento viene fuori in modo abbastanza chiaro anche da eh, racconti di, 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 di popoli un po' sostanzialmente di tutti i continenti della Terra e in questo caso anche, appunto, c'è una, dal mio punto di vista ovviamente una ulteriore conferma del fatto che la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia eh, è uno dei tanti libri che raccontano in sostanza la stessa storia cioè di individui che sono intervenuti e hanno fatto l'u- l'uomo ma nel senso che l'hanno veramente fabbricato e l'hanno fabbricato utilizzando parte del de loro quello che noi oggi chiamiamo patrimonio genetico. Tra l'altro nel libro lì ho pubblicato appunto una prima parte, un piccolo stralcio, qualche paginetta di uno studio di un biologo molecolare che è un ricercatore associato al King's College London che mi dice con lui passiamo in condenza da più di un anno ormai, che mi dice appunto che se per caso fossero vere le ipotesi, che io vado formulando ovviamente come, appunto, come ipotesi appunto, perché le prove non le abbiamo, eh, beh, la genetica troverebbe spiegazione a, e risposta a domande che al momento non ce l'hanno. Tra l'altro mi, mandano, mi arrivano articoli. Ehm, di, eh, come dire, lavori condotti dai genetisti ufficiali che stanno trovando una quantità di mutazioni genetiche avvenute circa nel nel genoma umano nel 4500 avanti Cristo che è esattamente il periodo in cui io colloco su base di altri dati, perché io non sono un genetista quindi da quel punto di vista non posso far altro che leggere ciò che scrivono altri io colloco la vicenda di Adamo ed Eva quindi una vicenda molto recente eh? e questo, questo biologo molecolare mi dice che i suoi colleghi genetisti gli stanno fornendo materiale lui si esporrà in prima persona con un libro che uscirà in primavera immagino e si titolerà Adam eh, dove lui racconterà queste cose e spiegherà anche mi ha, mi ha detto che ha preparato una tabella spiegherà anche qual è il tipo di intervento che quegli individui possono o devono aver fatto per produrre e che quindi è una cosa assolutamente possibile.
5: Ecco, la storia del peccato originale allora che cosa sarebbe?
1: Beh, la storia del peccato originale, inteso come tale, è una pura elaborazione teologica, eh, nel senso che non c'è nessun peccato originale che abbia macchiato l'umanità, so- soprattutto poi se pensiamo che Adamo ed Eva, con ogni probabilità, non sono i Progenitori dell'umanità, ma semmai i capostipiti di una razza speciale, beh, qualan, quando anche ci fosse stato, Adamo ed Eva non hanno comunque macchiato tutto il resto dell'umanità che non dipende da loro. Ma la cosa interessante: il racconto biblico è il racconto di un momento in cui è stata presa una certa decisione, diciamo. Eh, per certi punti di vista comune accordo comunque c'è stata una proposta da parte di uno degli Elohim che è quello che era raffigurato nella, nella figura del serpente e che ha reso questa copia fertile questa cosa non doveva avvenire come appare chiaramente dalla Bibbia che si dice che la Bibbia dice che presero l'Adam e lo posero in Eden quindi intanto la Bibbia ci dice che la dam non l'hanno fatto nell'Eden cioè non l'hanno fatto nel cosiddetto paradiso terrestre ma l'hanno fatto da un'altra parte e poi l'hanno posto nell'Eden ma hanno posto solo il maschio cioè solo l'adam maschio e solo che la compagnia degli animali non era sufficiente per il maschio e decidono di dotarlo di una femmina quindi era evidente che lì non si, non era, non, la, 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 la riproduzione non era una necessità perché lì c'erano dei maschi che dovevano lavorare in questo luogo nel cui questi individui avevano deciso di installarsi e quindi diciamo che la fama non intesa come peccato morale è stata quella di diventare autosufficienti dal punto di vista della riproduzione e per questo sono stati allontanati
5: ecco quando tu dici Dio si stanca, si sporca e ha fame che cosa intendi? Sì,
1: intendo proprio questo cioè che quello che ci viene raffigurato e presentato come Dio cioè Yahweh nella Bibbia è chiaramente descritto come un individuo in carne ed ossa che cammina, si impolvera, si sporca, deve lavarsi, deve riposare, deve mangiare, deve bere, ma questo è chiarissimo nella Bibbia. E lì cito anche il passo appunto del capitolo di Genesi in cui tutto questo è descritto con una chiarezza che è disarmante, basta non chiudere gli occhi. E dico tra l'altro che è descritto nelle Bibbie che abbiamo in casa, eh? perché una cosa che faccio ormai da settembre dell'anno scorso, quindi sono 14 mesi, io nelle conferenze leggo solo le Bibbie che la gente in casa. In queste ultime conferenze mi sto portando, portando dietro una Bibbia legata a famiglia cristiana, cioè quindi le Bibbie che non vengono contestate da nessuno.
5: Le altre diciamo, figure... eh, chiamate spirituali dal dal diavolo cioè Satana, gli angeli che che cosa sarebbero questi?
1: Allora Satana non esiste nel senso che Satan non è un individuo ma è una funzione e possiamo definirla la funzione dell'accusatore, del pubblico ministero, dell'avversario che viene assunta sempre per Sia da individui appartenenti alla schiera degli Elohim e Malachim, sia da uomini normali, cioè gente del popolo, che pro tempore assume azione appunto del pubblico accusatore. Questo nella Bibbia è chiarissimo. Le altre cosiddette figure spirituali, cioè i Malachim e i Cherubim, quelli che vengono tradotti quindi come angeli o come cherubini, nel caso degli angeli, sono chiaramente individui in carne ed ossa. Dico chiaramente, ma lo dico proprio con una serenità disarmante, nel senso che non c'è nessun dubbio su questo fatto, nessuno. Sono stati spiritualizzati quattro secoli dopo in un concilio nel preciso di dichiarare che erano entità spirituali, ma quelli biblici non lo sono. Io non sto dicendo che non esistono gli angeli eh? sto parlando di quelli biblici voi lo sapete io parlo solo del testo biblico perché questo voglio fare in questo momento quindi quelli non sono entità spirituali. se esistono gli angeli benissimo la cosa non mi riguarda i malachim biblici non lo sono i cherubini non solo non sono angeli non sono neppure ehm, individui in carne ed ossa ma erano oggetti meccanici
5: ecco sui dieci comandamenti tu hai rilevato anche delle incongruenze no?
1: sì eh, rilevate, ma guarda, lì ho citato, eh, in quel libro io ho dato molto spazio alla voce di rabbini, perché eh, ci sono rabbini che, che studiano con mente molto aperta, quindi non condizionati in modo pesante dal pensiero teologico, e per esempio lì, proprio sui Dieci Comandamenti, ho citato il rabbino David ben- dove dice che non uccidere è mal tradotto perché quel quel verbo non significa non uccidere ma significa non ammazzare con intenzionalità e tutti i comandamenti erano esclusivamente validi all'interno di quel gruppo tant'è che l'ordine di uccidere, massacrare, sterminare quelli esterni al gruppo viene dato continuamente e lo facevano spontaneamente, con grande gioia, contenti di averlo fatto, contenti di servire Yahweh proprio nell'ammazzare gli altri, perché questi erano gli ordini di Yahweh, il quale diceva, lì dovete sterminarli tutti perché lì ci dobbiamo mettere noi, e in questo caso direi che Yahweh si dimenticava di essere Dio, perché se lui era Dio e gli interessava quegli altri territori era sufficiente che se li autoattribuisse, mica doveva discutere con nessuno invece lui per prendere ore che non gli appartenevano era costretto a far ammazzare gente, diciamo che era un dio molto strano ecco,
5: ecco alla luce di tutto questo no, si è costruito però un, diciamo, un'immensa re- religione che da secoli comunque e ancora oggi nonostante anche i mezzi che l'uomo avrebbe anche per conoscere per sapere, per andare oltre, ecco come fa a resistere tutto questo impianto secondo te nel mondo di Resiste oggi Esiste
1: l'impianto resiste l'impianto perché la gente non legge la Bibbia sì. e, ed è per questo che io appunto nelle conferenze leggo le Bibbie che abbiamo in casa perché è bene che la gente capisca che è già tutto scritto lì, non c'è neppure bisogno delle traduzioni particolari di un traduttore folle come Mauro Biglino è già tutto scritto lì poi se qualcuno vuole leggere i miei libri, ovviamente sono contento ma intanto che la gente comincia le... perché è tutto scritto con una chiarezza che è disarmante e il problema vero è che la bibbia è stata coperta da coltri di nebbia e di mistero purché non si capisse ciò che c'è chiaramente scritto perché se si capisce ciò che c'è chiaramente scritto su quel libro non si costruisce nulla perché non si può costruire nulla come dico da tre anni si può solo fare finta che
5: eh già. allora eh, Paolo vuoi chiedere qualcosa
8: no chiedere no voglio solo aggiungere a quello che dice Mauro eh, o meglio non è un'aggiunta insomma è un, una mia esperienza un ringraziamento pure a Mauro perché da, è da quando ho letto i, i suoi primi libri che un bel, un bel giorno ho detto senti questa Bibbia bisogna leggerla insomma, cioè, un certo, quindi l'ho letta tutta cosa che normalmente nessuno fa ed è lì che mi sono accorto che ha perfettamente ragione Mauro cioè basta leggerla per capire che mh, ci hanno preso in giro per... Uh, per secoli sostanzialmente perché eh, la Bibbia non è un libro sacro perché per libro sacro si intenderebbe un libro in cui ci sono dei precetti per eh, congiungersi a Dio, diciamo così e per eh, trovare una propria strada spirituale e invece nella Bibbia salvo alcuni piccoli, brevissimi brani Eh, la maggior parte quindi il 99% del contenuto della Bibbia è la storia del popolo di Israele che poi nulla ha a che fare anche con il rapporto con Dio perché in alcune parti è il rapporto del popolo di Israele con Dio e fin qua ci siamo un rapporto molto particolare come dice Mauro non basato sull'amore non non è quello del Dio cristiano tanto per intenderci Eh, Eh, però soprattutto l'80% della Bibbia non ha proprio niente a che vedere proprio con Dio nel senso che sono storie di re che si sono succeduti, che si sono traditi che eh, poi si è sposato Tizio, poi si è sposata Caia t- tutta una serie di, di, di cose che non c'entrano proprio nulla con Dio e, e quindi non è un libro sacro e c'ha ragione su questo non ci sono diciamo, eh, contenuti teologici di qualche tipo o contenuti in cui la persona possa in qualche modo migliorare la propria vita e trovare la propria unione con Dio anzi casomai trova la disunione perché quando uno lo legge dice ok se questo è il Dio a cui io mi devo rifare tanti saluti e certamente cambio religione insomma e, e però ecco di questo devo ringraziare Mauro scrivo
5: Bene, io ringrazio molto Mago Biglino che è stato con noi ovviamente buon proseguimento con le tue conferenze Fabio,
1: posso fare una considerazione personale? Perché è proprio una cosa che mi viene spontanea così tu sai e quindi puoi testimoniare perché due minuti prima no, di, di iniziare questo tu mi hai chiamato e io sì. ti ho chiesto ma che cos'è che avviene oggi perché non lo sapevo, sì, è vero, cioè, è vero. non sapevo che avremmo registrato questa trasmissione, non sapevo di che cosa avremmo parlato ed è venuta fuori, grazie a Paolo e, e a te ovviamente, una trasmissione stupenda, di una spontaneità incredibile che mi è piaciuta tantissimo e ti ringrazio davvero.
5: E eh, noi siamo abituati, lo sappiamo fa fare solo così. <ride> Grazie, Mauro. Buon proseguimento. Grazie, davvero. Mo, Grazie. Ciao, ciao, ciao
1: a tutti. Ciao, Mauro. Ciao, 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 Paolo. Ciao. nights la notte ai confini
5: Grande piacere dunque che siamo collegati questa sera con il dottor Piero Mozzi, molti ascoltatori ci avevano appunto suggerito di invitarlo e lo ringraziamo perché lui è stato molto disponibile e ha accettato il nostro invito, buonasera dottore.
4: Sì, buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, ehm... ci ha chiaramente molto incuriosito perché noi parliamo spesso ovviamente anche di di alimentazione e sono andato un po' a vedere i suoi studi, quello che poi si può trovare anche sul web ecco vogliamo spiegare partendo proprio da questo collegamento tra alimentazione e gruppi sanguigni ecco qual è il collegamento e e quindi secondo lei quale dovrebbe essere un'alimentazione corretta
4: il collegamento è che ogni essere vivente è dotato di un sistema immunitario e ogni essere vivente deve praticamente eh, tollerare le sostanze che introduce, se queste sostanze che introduce sono tollerate sono benefiche, vanno bene, creano un buono stato di salute e servono per per, il suo sviluppo, servono per avere forza, energia e tutto quanto se le sostanze che uno introduce non sono tollerate e lì possono manifestarsi insomma, delle forme patologiche e cominciare ad avere poi delle malattie. Quindi è molto, molto elementare quello anche con, a, livello, a livello del regno vegetale. Se una pianta viene, viene allevata con il giusto terreno Con il giusto concime e la pianta si sviluppa bene e sta bene. Se alla pianta vengono date delle sostanze che sono contrarie al sistema immunitario che anche le piante hanno, eh, praticamente la pianta si ammala e poi deperisce e, e non si sviluppa bene, può addirittura morire.
5: Ecco, ho letto delle sue interviste e lei dice in sostanza che è sparita la, la selezione naturale, diciamo così. E... Vabbè,
4: questo qua, soprattutto in Occidente è sparita completamente non, eh, a, livello, a livello di quella che esisteva fino a 50, 60, 70 anni fa quando venivano messi al mondo eh, da, ogni donna, da ogni donna da molte donne insomma, 5, 6, 7, 8, 10 io sono arrivato eh, ad avere anche a vedere anche persone donne che hanno messo al mondo 15 o 16 figli poi i più deboli morivano e poi rimanevano i rimanevano più forti, i più robusti quello che da che esiste la vita sul pianeta è sempre avvenuto in tutti, in tutti, per tutti gli animali per tutti gli esseri viventi del regno animale, del regno vegetale nei microrganismi, tutto quanto certo noi diciamo che sia un fatto positivo che sia stata abbattuta la mortalità infantile ma vedere quello che sta succedendo adesso soprattutto per le malattie per le malattie dei bambini è Deve, deve far meditare vengono messi al mondo uno massimo due, tre è già un'eccezione figli per per coppia e soprattutto per ogni, ogni una donna mette al mondo veramente uno, due non più di tre e non più, è raro che ne mettono al mondo e praticamente viene fatto di tutto per tenere in vita questi, questi bambini anche se hanno delle patologie tremende, tre, terribili e poi lo si, lo si incamera tra i dati positivi di questa medicina, tenere, tenere al mondo tutti quanti e, e poi questo va a incidere in quella che viene ritenuto un dato molto molto positivo, l'abbattimento della mortalità infantile e soprattutto l'allungamento, il cosiddetto allungamento della vita che poi altro non è che allungamento dell'aspettativa di vita però bisogna pensarci bene anche perché poi i danni non li vedremo noi, li vedranno le prossime generazioni eh,
5: questi gu- eh, quattro gruppi no, sanguigni però è un discorso
4: sì. questo che va affrontato con molta molta cautela e, e con il, la mente sgombra da ogni pregiudizio e soprattutto eh, senza bollare bollare con epiteti tremendi o con, eh, eh, classificando le persone che pensano queste cose e subito dandoli del nazista, del razzista o via dicendo, insomma, è solamente quello che è il discorso che la natura fa, ha sempre fatto e che ci ha permesso di essere arrivati al 2013 d.C.,
5: questi eh, quattro gruppi sanguigni no? in sostanza mh, se vogliamo raccontano la storia anche di come si è evoluta in parte l'umanità il, ogni gruppo ha avuto delle caratteristiche di vita dai pastori, nomadi eh, i predatori del passato ecco c'è un'eredità quindi cioè le, ogni mh, persona che appartiene a questi gruppi diciamo può mangiare delle cose e non altre ho capito bene?
4: sì, sì, sì. beh, vedete bene che noi ci portiamo dietro ci portiamo dietro il DNA da, da secoli da, da millenni praticamente avete ben visto che si è risaliti risaliti al mistero della provenienza del popolo etrusco attraverso lo studio del DNA si sono trovate si sono trovate insomma tracce del DNA presente negli etruschi in popolazioni della, dell'Anatolia insomma da lì si è capito che il popolo etrusco aveva avuto le origini nell'Anatolia, nell'attuale Turchia quindi la genetica ha aperto, ha aperto sia in senso positivo che magari anche in senso negativo tante tante nuove strade che fino a pochi decenni fa non era possibile percorrere e certamente ogni essere umano è programmato per, per tollerare determinate sostanze ed è programmato per non tollerarne altre non siamo, non siamo come ci è stato fatto credere da una branca della medicina attuale che tutto si giochi con le chilocalorie, senza considerare da dove provengano queste chilocalorie, ecco, tutti gli esseri viventi mangiano in base al loro sistema immunitario, prima veniva capito attraverso la grande esperienza che veniva tramandata di generazione in generazione, ma anche attraverso l'olfatto, il gusto, vedete bene cosa succede per gli animali no? prima, prima di mangiare qualcosa, lo annusano lo, lo guardano bene e sono sempre molto, molto attenti e poi lo introducono se voi guardate cosa fanno anche eh, animali molto simili agli uomini insomma che sono come le capo, le pecore che a noi sembrano diversissimi ma dal punto di vista genetico siamo quasi, siamo quasi uguali, non dico al 100%, ma quasi quasi, saremo simili al 98%, il che vorrebbe dire essere quasi quasi identici e prima di mangiare qualcosa sono molto molto diffidenti, eh. l'annusano e se va bene va bene, se non va bene tirano dritti e vanno a mangiare qualcos'altro
5: ecco sulla una delle domande che viene fatta spesso no? riferita alla carne tra l'altro qualche settimana fa abbiamo avuto ospite Valdo Vaccaro non so se lo conosce eh, che lui su questo è molto intransigente dice che per il tipo di sangue che l'uomo ha e per anche come è fatto proprio il corpo da un punto di vista organico la carne eh, non va bene per l'uomo ecco lei invece che cosa ne pensa?
4: ah bisognerebbe chiedergli come ha fatto a sopravvivere per migliaia e migliaia di anni il popolo dei nativi d'America, chiamiamoli pelle rossa i cosiddetti indiani d'America che non hanno mai coltivato niente mangiavano carne di bisonte di animali a tutto spiano e come hanno fatto allora tutti i popoli tutti i popoli eh, che sono vissuti nei, nei millenni precedenti forse si è sbagliato un po', si sta sbagliando un po' che il signore io non lo conosco L'unica cosa che l'uomo non ha mai mangiato sono stati invece il latte, lo yogurt e i formaggi, questi sì che non hanno mai fatto parte della storia dell'alimentazione umana, ma secondo voi gli uomini che cosa mangiavano in origine, visto che non potevano coltivare che non avevano gli strumenti? Non potevano, non potevano certamente avere a disposizione tutta la possibilità di far arrivare le merci e gli alimenti da ogni parte del pianeta come avviene adesso mangiavano quello che trovavano se immagino un po' quel signor Vaccaro che cosa succedeva ai popoli del nord del pianeta in Siberia che cosa mangiano nel nord della Siberia come potevano sopravvivere se non avessero mangiato la carne e il pesce le renne se non avesse avuto a disposizione le rende, come avrebbero potuto sopravvivere? Lo stesso in Lapponia, i Lapponi, come avrebbero potuto vivere? E come, avrebbero potuto, come potrebbero vivere i popoli della Groenlandia? Non sono tantissimi, ma che mangiavano, che mangiavano le foche a colazione, a pranzo, a cena. Adesso l'Europa fa in modo che non possono più cacciare le foche quindi sono mantenuti sono mantenuti eh, a spese dell'Unione Europea e mangeranno le schifezze e le porcherie che, che l'Unione Europea gli rifila e forse bisogna pensare un po' prima di tranciare dei giudizi certo, la carne viene tacciata di essere fonte di ogni tumore di ogni male, di ogni guaio ma se andassero a vedere lo sviluppo dei tumori scopriranno che questi tumori si sviluppano soprattutto dove ci sono i forti mangiatori di cereali, di cereali col glutine e i forti mangiatori di latte, yogurt e formaggio.
5: Quindi anche i cereali sono negativi? quindi?
4: Ah, per i cereali basta andare a vedere dove si stanno sviluppando molto i tumori mm. al polmone. I popoli d'Oriente, che sono dei fumatori accaniti, hanno praticamente un'infinità, ma dico un'infinità, di tumori polmonari in meno rispetto ai popoli occidentali è che in Oriente non sanno che cosa sia il glutine e invece in Occidente sappiamo benissimo che cosa è il glutine che fa parte dell'alimentazione pressoché quotidiana di gran parte, di gran parte dei, popoli, dei popoli occidentali senza contare l'anemia la mediterranea Vi siete mai chiesti come mai si è sviluppata nel bacino del Mediterraneo e altrove quasi non c'è perché l'anemia mediterranea è causata essenzialmente dall'uso dei cereali con il glutine di cui i popoli del Mediterraneo si sono sempre nutriti
5: Ehm, i cibi sul cotto crudo ci sono delle differenze eh, anche riferito alla carne stessa
4: comunque non bisogna mai andare per dogmi bisogna vedere che cosa succede se le persone vogliono fare ricerca vogliono cercare la causa delle malattie non devono tranciare dei giudizi la carne fa male, il latte fa male il frumento fa male, il riso fa bene e via dicendo no, si tratta di vedere, verificare si si studiano i comportamenti alimentari delle persone si vede che patologie sviluppano Si tolgono determinati alimenti, ne introducono altri e si vede che cosa succede. Questa è una ricerca cosiddetta scientifica che dovrebbe essere considerata scientifica. Vedete bene adesso che cosa succede. Voi andate in qualsiasi reparto ospedaliero dove viene trattata qualsiasi tipo di malattia. Sono pronti, disponibili a fare ogni tipo di intervento che usi sono pronti e disponibili a farvi ogni tipo di terapia, L'uni, senza capire la causa, perché se voi chiedete la causa di una malattia anche, di una patologia anche proprio minima, minimissima, dalla forma, da, dalle forme semplici di acne, dalla forfora, dall'unghia incarnita, tanto per dire due cose, non dico tremende come potrebbe essere artrite reumatoide, come potrebbero essere tumori, come potrebbero essere malattie autoimmuni,
10: The Champa Life is for everybody. So go to CiampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. CiampaCasino.com. No purchase necessary void you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Oh, oh malattie rare adesso che stanno raccogliendo i soldi di Telethon e vi dicendo. Eh, se voi andate a chiedere la causa, assolutamente non la fanno. Se però voi provate a dire. Ma per caso non è che il cibo c'entra in qualche modo? Le risposte che vi sentite dire no, 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 quello non c'entra assolutamente e potete mangiare di tutto. Però se se voi chiedete la causa loro non la sanno e comunque sono pronti proprio a dire che assolutissimamente l'alimentazione è fuori dalle possibili cause.
5: Ecco, sulla cottura è meglio cotti, crudi? Eh,
4: quelli che vanno cotti crudi e eh, che vanno cotti si vanno cotti, quelli che si possono mangiare crudi si mangiano crudi. E eh, dipende. Il, eh, I popoli del nord del pianeta hanno sempre vissuto mangiando carne cruda e pesce crudo e quello gli permetteva di avere a disposizione proteine, vitamine, grassi, eh, e sali minerali eh, eh, disponibilissimi eh e che potevano anche perché si trovavano in condizioni se pensi un po' lei in Alaska ecco non è che c'era eh, tipo nei secoli passati la possibilità la possibilità di, di cucinare col fuoco quindi quello che pescavano che cacciavano se lo mangiavano anche crudo
5: e eh, lei mi inquuoga perché <ride> <ride> eh, mi piace molto la carne di ma lei qual
4: è, è il suo gruppo del sangue?
5: Eh, il mio è zero
4: Ecco, zero. E quando è nato?
5: Il, nel dicembre 80. Ossia quando? Il 2 dicembre 1980.
4: Il 2 dicembre. Eh, lei può fare delle prove su di sé. Lei prova a mangiare dei piccini, prova a mangiare dei cereali, soprattutto col glutine o anche col mais, e vede che cosa succede. E poi invece prova a mangiare della carne o del pesce, anche crudo, e lei vede che cosa succede. Lascia decidere il suo stato di salute e lo vede. Tanto in una persona di gruppo zero la risposta del sistema immunitario è rapida e rapidissima. In un attimo si può ammalare e in un attimo può guarire. Adesso che siamo nella stagione delle arance e dei mandarini, provi, provi a mangiare quotidianamente due o tre arance o due o tre mandarini e guardi quanto tempo passa per avere dei problemi respiratori tosse, catarro, bronchiti fino ad arrivare a broncopolmoniti o polmoniti, ho dolori articolari alle spalle, ai gomiti, alla cervicale, provi, provi a vedere quanto passa, In una, li mangia per una settimana e lei se non prima, almeno, almeno entro una settimana ha dei problemi. Poi smette di mangiare quelle cose lì, si mette a mangiare carne, anche cruda, pesce anche crudo, basta che non sia né fritto né impanato e va più che bene e lei vede poi che cosa succede e il suo organismo ripara tutto, il suo sistema immunitario eh, si mette a funzionare come deve e lei guarisce dai guai che si è creato mangiando i cibi che vengono adesso consigliati per la stagione come arance e mandarini, basta vedere adesso da quando… Sono arrivate, sono arrivate sui banchi dei fruttivendoli delle ortolane arance mandarine e mandaracci come sono già cominciate tosse catarro bronchiti, basta andare nelle scuole e si vede
5: ecco quindi è un come dire è anche uno sfatare quindi il mito no, che tutto quello che viene diciamo dal vegetale o dalla frutta fa bene a prescindere no?
4: ma ragionate con la vostra testa pensate ma i popoli delle palafitte, secondo voi, con che cosa vivevano? Vivevano mangiando il pesce, mettevano sulle mani, tiravano sul pesce e se lo mangiavano. Basta. E i popoli che vivono ancora allo stato primitivo? Mica coltivano dei cereali, mica hanno i frigoriferi per conservare il latte e farsi il formaggio. Mangiano quello che riescono a pescare, a cacciare e a raccogliere. Basterebbe andare nell'Amazzonia, ci sono ancora dei popoli che non li hanno sterminati, ecco, oppure nel Borneo, nel Centrafrica, si possono vedere questi, questi effetti.
5: Allora, volevo coinvolgere un attimo Paolo Franceschetti, che cosa ne pensa di queste, di queste cose che abbiamo ascoltato. Paolo? Adesso arriva, vediamo se è lì. C'è Paolo? Boh, forse. Paolo? No, eh, ecco, ho sì, levato il microfono ah, ecco, ecco perché, perché, eh.
8: per non disturbare no? con i rumori. che Prego, sì, terra, sì. Ho il allora eh, sì, in realtà sono molto d'accordo con eh, l'approccio del dottore. E devo dire che non sono affatto d'accordo, perlomeno in parte, eh, con il, l'approccio invece di Vaccaro dell'altra volta, perché ha ragione. Eh, il dottor Mozzi che eh, effettivamente ci sono popolazioni che hanno sempre vissuto mh, solo di carne e, e soprattutto poi mh, bisognerebbe avere un approccio un pochino mh, più ampio no? perché eh, non, non solo non sappiamo mai tutto ma se uno osserva la realtà eh, si rende conto che ci sono dei fenomeni che non, non possono essere spiegati con le conoscenze di base che abbiamo in fatto di alimentazioni. Eh, pa- penso soprattutto alle persone che magari si nutrono quasi di niente no? come Jerico Sanfire o come Jasmine eccetera e par- però um, diciamo un'osservazione la farei sulla carne io sono convinto che sia un alimento eh, che molte popolazioni hanno sempre usato e quindi è un alimento per così dire naturale eh, però è anche vero che eschimesi o le popolazioni che si nutrono prevalentemente di carne hanno una mortalità molto più bassa quindi hanno un'età media di, di mortalità molto più bassa mentre eh, popolazioni che si nutrono quasi esclusivamente o solo di eh, frutta e verdura fresca hanno una mortalità molto, eh, molto insomma l'età media è molto più elevata c'è la popolazione di Yunza che arriva fino ai 120 anni e sostanzialmente loro si nutrono di mh, Frutta, verdura, eh, radici, bacche, eccetera E eh, pochissima carne Quasi niente E addirittura per lunghi periodi fanno quasi dei digiuni E sono la popolazione che che vive di più Quindi, ehm, ecco Sicuramente non c'è da demonizzare la carne Così come ce l'hanno cioè demonizzano a volte Però è anche vero che Tutta salute, insomma, mi sembra che non... eh, non la dia, soprattutto poi per come è trattata oggi, no? cioè per um, come vengono allevati eh, gli animali che sono allevati e nutriti in un modo che non può poi non riflettersi anche sul, um, sul modo um, con cui noi poi assimiliamo e, e come reagiamo a, a questi alimenti che sono sostanzialmente adulterati,
4: beh, insomma, a parte che a volte si mitizza molto eh, sulla longevità dei certi hobby, perché poi nei popoli dove non ci sono praticamente dei registri anagrafici è duro e difficilissimo eh, fare, fare delle, delle analisi certamente la carne se uno di gruppo 0 mangia la carne sta bene se uno di gruppo A mangia il pesce sta meglio perché se uno di gruppo A mangia di gruppo B mangia della carne rossa sta male rischia che gli venga anche un tumore allo stomaco rischia che gli vengano dei problemi alla circolazione delle gambe, rischia di avere delle cefalee delle emicranie mica da ridere, che gli si alzi la pressione. È il santo cielo, non, è mica uguali, non siamo mica tutti uguali, che tutti dobbiamo mangiare la carne. Le persone di gruppo 0 e di gruppo B possono sbilanciarsi e mangiare decisamente più carne. E quindi il problema, il problema è quello. Ma poi, come dicevo prima, ma non è la longevità di un popolo che attesta che il popolo sta bene è la fertilità di un popolo che attesta se quel popolo va bene perché cosa ce ne facciamo noi adesso della nostra longevità a parte che poi arrivare cosa vuol dire arrivare a 120 anni vuol dire avere, avere un sacco di ricoveri per anziani ma la vita
8: Beh, mi scusi la dottore, mostra... la
4: mi, scu... dottore scusi, la no, mi lasci scusate. finire un attimo la vita, la vita e la natura insegna che non è importante diventare vecchi e stravechi. È importante riprodursi continuamente in modo che si rinnova il DNA e si adegua ai cambiamenti climatici e ambientali di tutti gli altri esseri viventi. Se uno ha un allevamento di pecore o capre, faccio sempre questo esempio, o di mucche, ma cosa gli interessa è che le mucche diventino vecchie stravecchie, che poi invece non nascono i vitelli nuovi, le enelli nuovi, i capretti nuovi? E a questo qua. Noi adesso ci hanno inculcato in testa che è importante diventare vecchi e stravecchi e non ci guardiamo dietro invece che non stanno nascendo dei de, de nuovi bambini e che i bambini nuovi che nascono sono, moltissimi sono malati, e quindi è questo che bisogna prendere in considerazione. La longevità è, una, è un qualcosa di egoistico. Noi pensiamo che sia bello e positivo vivere a lungo perché ci siamo noi in ballo. Ma nell'ottica generale della natura, la longevità non c'entra assolutamente niente. Per la natura è importante che gli esseri viventi si riproducano, si riproducono il più possibile per adeguarsi appunto ai cambiamenti, alle mutazioni di tutti gli altri esseri viventi e all'ambiente che abbiamo circostanti a noi. E' questa è la cosa fondamentale. Bisogna, bisogna ragionare non, non con quello che ci viene inculcato dall'ideologia della medicina ufficiale che pensa all'allungamento della vita anche perché questo allungamento della vita è stato tenuto grazie soprattutto a un fatto che sono 70 anni, praticamente quasi, 68 anni che non siamo più entrati in guerra quindi non ci sono più state le conseguenze di epidemie, di carestie, di pestilenze perché l'Europa è sempre stata attraversata ogni 20-30 anni da una guerra e quindi le popolazioni vengono falcigliate e quindi è questo che determinava l'allungamento o meno dell'età media, la cosiddetta aspettativa di vita quindi noi adesso stiamo ragionando con un fattore che praticamente non viene mai preso in considerazione ossia l'assenza di fatti bellici invece gli altri popoli la maggior parte dei popoli ci ha sempre avuto a che fare con queste storie qua delle guerre è tutto lì, altrimenti è scritto nel DNA di ogni essere vivente, uomo compreso, quanto tempo può vivere, quanto tempo siamo programmati a vivere. Ma poi vi rendete conto, ma che cosa facciamo a 90 anni, a 100, a 110, a 120? Abbiamo bisogno di persone che ci assistano, non saremo più in grado di, di decidere niente, di procurarci il cibo, di fare niente. E quindi questo non è un fatto positivo, è un fatto tremendamente negativo allungare così tanto l'età, l'età diciamo, media delle persone. Bisogna dare spazio ai giovani, al DNA che si rinnovi. E questo il fatto.
8: Sì, scusi dottore, mi sì. permetto, ma la, la, la popolazione degli UNZA eh, fa figli in tarda età, anche a 60-70 anni, e non si ammalano. Quindi io prendevo la longevità non come parametro, come fine ultimo diciamo, per uh, l'essere umano né come eh, parametro di benessere assoluto però lo prendevo per come per i maschi spia... non è un
4: problema fare figli sa, per i maschi il fecondare non è un problema il problema magari sono per le femmine che dubito bene che delle femmine a 60 anni o 70 anni possano fare dei figli anche perché li metterebbero al mondo sicuramente un po' malati eh, credo, credo che per quanto questi unza siano in gambe validi credo che forse si riferisca ai maschi ma anche un maschio sociale no, no, può fecondare
8: Pardon? no no mi riferisco, alle, mi riferisco alle donne non agli uomini cioè a uomini e
4: donne no no guardi no no su questo non ci siamo proprio eh. adesso capisco mitizzare ma dire che le donne di... sono al mondo dei figli a 60 o 70 anni su questo non ci siamo proprio perché allora eh, prendo e andiamo a vedere insieme, andiamo a vedere insieme questo popolo e voglio vedere sa. Io sono come San Tommaso che non credo se non ci metto il naso e tutto quello che sono riuscito a capire mh, a livello medico l'ho capito proprio perché ho sempre fatto San Tommaso, non, non vado per ideologia, per dogmi vado solamente e credo solamente a quello che vedo e che si verifica. Quindi questi unze che mettono al mondo, lei ha visto qualche femmina mettere al mondo dei figli a 60 70 anni? Si riferisce forse a qualcosa di scritto, a qualcosa che è stato detto, ma che qualcuno… Sì, certo, anche, anche la signora Nannini ha messo al mondo un figlio a 55-56 anni. Eh, so, anni, anche qua ci sono, eh, ma questi non sono fatti naturali, assolutamente.
5: Eh, tra, le, eh, diciamo, tra i chiamiamoli, luoghi comuni anche della medicina ufficiale no? c'è questo contrasto ad esempio al, al, al problema del colesterolo, se il problema è ovviamente. Sì. Ecco, lei che cosa ne pensa eh, di chi ha ad esempio il colesterolo alto? Qua... Eh.
4: Sa cosa ne penso? Che mi è arrivata una lettera di una mamma che ha un bambino di 3 anni che ha il colesterolo 245. Pensi un
3: po'.
4: <ride> Tenga conto che i valori per gli adulti, quelli consigliati almeno, almeno sotto i 220 e quelli invece eh, proprio che sarebbero giusti e opportuni almeno sotto i 200 e questo bambino di 3 anni ce l'ha già 200 a 245. È, è già
5: fuori legge. Diciamo. <ride> è
4: già fuori, no, è già a rischio di patologie cardiocircolatorie vede il colesterolo anche quello viene demonizzato vengono demonizzati i grassi vengono demonizzate le carni ma se uno se si mettessero dei ricercatori ma anche in qualsiasi clinico ospedale in centro ospedaliero centro universitario trovano un'alimentazione di un tipo quella vegetariana quella ricca di cereali ricca di frutta ecco evidicente di verdura così e si nota che il colesterolo va su alle stelle perché il colesterolo non deriva dalla carne, non deriva dal pesce, non deriva neanche dalle uova, deriva dagli amidi, dagli zuccheri, quindi dai cereali e si alza in persone che hanno quella programmazione, per cui se ci sono persone che a livello genetico sono programmate per sviluppare colesterolo, mangiando quelle sostanze, quindi amidi, dolci e zuccheri sviluppano colesterolo invece un altro magari programmato per sviluppare glicemie elevate svilupperà il diabete tutto lì ma basta vedere io ho visto oramai l'ho visto su un'infinità di persone e anche attestati di persone che mi hanno scritto mi hanno mandato i risultati proprio di persone che hanno smesso di mangiare i cereali e si sono messe a mangiare uno o anche più uovo al giorno e il colesterolo è andato sotto i piedi perché l'uovo sì che contiene colesterolo Ma la molecola del colesterolo non viene assimilata a tale quale, viene demolita dal nostro sistema digerente, dell'apparato digerente e viene ricostruita in un altro modo, diversamente dalle molecole dell'amido che viene demolito e poi viene ricostruito sotto forma di colesterolo in persone che hanno quella programmazione genetica
5: gli zuccheri, quindi diciamo i zuccheri, i dolci vari, diciamo, eh, possiamo dire che sarebbero da abolire per tutti i gruppi oppure no?
4: Allora, gli zuccheri, beh, dipende che zuccheri, ci sono zuccheri di tanti tipi. Certamente lo zucchero è una delle sostanze che hanno hanno visto un grande aumento negli ultimi 30, 40, 50 anni, mentre prima praticamente veniva usato con molta molta parsimonia, addirittura non i romani manco sapevano cosa fosse lo zucchero, come zucchero usavano il miele, usavano l'uvetta, usavano i fichi secchi e quando hanno conquistato l'altra parte del Mediterraneo magari hanno cominciato a mangiare anche i datteri, ecco è tutto lì, quindi gli zuccheri erano solamente quelli e più che altro mangiavano cibi salati, ossia cibi, ecco, cucinati con il sale e non, non certamente torte, non certamente brioche o biscotti o ridicendo. dicendo. Quindi gli zuccheri vanno usati a secondo, a secondo di come si sta e sicuramente tenendo conto che sono delle sostanze che possono creare dei bei problemini, insomma. anche se non è certamente lo zucchero la causa principale del diabete, perché la causa principale del diabete, come per il colesterolo non sono le uova, per il diabete non è certamente lo zucchero, perché poi le persone che hanno, le persone che hanno problemi di diabete, eh, la prima cosa che gli viene tolta sono i dolci di zucchero, però continuano ad essere diabetici, perché gli viene sempre prescritto l'uso dei cereali e sul diabete lo si può vedere benissimo l'effetto di una dieta vegetariana rispetto a una dieta carnivora, e la carne giusta è adeguata al proprio sistema immunitario non una carne qualsiasi data a qualsiasi gruppo del sangue se uno mangia la carne e il pesce guarisce dal diabete se uno fa il vegetariano e mangia i cereali il diabete lo vedrà sempre più peggiorare questo lo si vede anche in 24 ore una cena con la carne adeguata con il pesce adeguato e le verdure e una cena invece fatta con i cereali in un diabetico si vede subito al mattino dopo i risultati quindi lì è proprio, è proprio matematica pura che chiunque basta che si munisca dell'apparecchio per misurare la glicemia lo può vedere
5: eh, diceva prima no, del rapporto tra il cibo e, e le malattie eh, tutte le malattie eh, ecco derivano dall'alimentazione
4: beh insomma tutte, tutte tutte un po' da estremisti però certamente il cibo è quello, è quello che può sicuramente incidere nel modo maggiore, perché è un qualcosa che noi introduciamo, che noi introduciamo quotidianamente più volte al giorno. Dopo l'aria, dopo l'aria è quello che noi introduciamo di più. Prima si parlava comunque del cibo, del cibo che adesso non è più il cibo di una volta, eh, del cibo che viene allevato chissà come. Ma se facciamo quel discorso lì anche per l'aria, allora cosa facciamo? Eh, eh, ci spariamo, perché l'aria che viene respirata, eh, non dico quando vivo io a 800 metri d'altitudine sull'Appennino Seccentino, ma in qualsiasi città è un'aria veramente altamente tossica. Sicuramente facendo i parametri, decisamente più tossica l'aria di quanto non sia il cibo. Quindi eh, è lì. Eh, però, eh, insomma, le malattie comunque, se ci fosse la mente da parte della medicina ufficiale, dei ricercatori, tutto quanto, la mente sgombra da ogni pregiudizio, basterebbe vedere, fare delle comparazioni, io ho fatto la proposta al Presidente dell'Ordine dei Medici di Scienza, ho detto per vedere se io conto delle storielle o se conto la verità, ho detto prendiamo. 10 medici da una parte 10 medici dall'altra partiamo da malattie proprio quantificabili oggettivamente e non malattie come può essere il mal di testa che è un qualcosa che è riferito e non è riscontrabile con degli strumenti oggettivi la glicemia la pressione sono riscontrabilissime con degli apparecchi precisi chiamiamo scientificamente precisi e allora gli dissi facciamo così Dieci vennerati secondo i sistemi della medicina ufficiale. Dieci, sempre volontari, che decidono di affidarsi alle mie cure. Dopodiché vediamo i risultati. Vediamo che ottiene i risultati migliori, in tempi più rapidi, a costi più bassi e in modo definitivo. E che ottiene i risultati, praticamente, tipo uno mette a posto la glicemia senza farmaci, quello è è la vera guarigione perché se uno mette a posto la glicemia o la pressione con i farmaci quella non è una guarigione
5: Ecco quindi collegato a questo se una malattia diciamo, deriva dall'alimentazione cambiando l'alimentazione il corpo reagisce subito e quindi può guarire immediatamente
4: Dipende dipende dalle caratteristiche immunitarie delle persone lei che è di gruppo 0 le caratteristiche delle persone di gruppo 0 sono che si possono ammalare in tempi rapidi e rapidissimi e in tempi rapidi, rapidissimi possono recuperare. Una persona del gruppo AB ci mette magari molto più tempo a sviluppare la malattia, ma ci mette un'infinità di tempo per tirarsene fuori.
9: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No by law. Plus. terms eh, un'altra,
5: diciamo, <coughs> non so se chiamare la patologia, quantomeno, so, un'altra eh, piaga, tra virgolette, diffusa e no? questo fatto della celiachia eh, che sembrano in grande aumento no? le persone sì, che sono fatti, celiache fatti, ecco, sì, da sì. che cosa dipende?
4: Eh, dipende dipende che l'umanità ma come adesso si è affidata ai cereali e ai cereali col glutine come non bastasse la presenza de, di quella piccola quantità di glutine nel piccolo chicco di cereali che lo contengono, fumento, faro, camu, torsa, vene, segale, e praticamente hanno pensato bene di arricchire di arricchire tanti, tantissimi alimenti con questo glutine, quindi concentrando questa, questa proteina all'interno degli alimenti. Ma hanno fatto male i conti, eh, perché il corpo umano è programmato, già non è tanto programmato bene per quanto riguarda eh, la tolleranza verso il glutine e vedendosi tutta questa grossa quantità di, di glutine reagisce e praticamente sviluppa una, una forte reazione. Infatti, fino a che c'era l'allattamento materno, fino a che c'era il basso consumo di di glutine soprattutto non c'erano frumenti arricchiti di glutine non c'erano prodotti arricchiti di glutine bene o male sopravvivevano sempre in base alla selezione naturale perché le donne ne mettevano al mondo un bel po' di figli qualcuno moriva di broncopolmonite e la broncopolmonite era la prima malattia causata dal glutine i più deboli morivano di broncopolmonite, non c'erano gli antibiotici, non c'erano sulfamidici, non c'era granché, ecco, morivano, c'era solo la selezione naturale e gli altri che sopravvivevano diventavano forti e robusti. Fermo restando che, poi, allora, fino a 50, 60 anni fa, anche 40, tutto sommato, c'era una grossa, intensa attività fisica che era quella che permetteva di bruciare e di smaltire proprio tutta una serie di tossine molto molto più rapidamente, attività fisica, il cibo poco non in quantità come adesso, il cibo molto più semplice. E, e poi la vita, l'aria sicuramente più salubre l'acqua sicuramente meno inquinata e si viveva nelle case con una temperatura sicuramente inferiore si dormiva in case, in camere da letto dove c'era una bassa temperatura soprattutto, soprattutto d'inverno inverno e tutte queste sono condizioni che agevolavano lo smaltimento delle tossine e il recupero di uno stato di salute adeguato
5: C'è una una correlazione tra cibo e depressione?
4: Allora, lei che è di gruppo zero, vuole fare la prova su di sé? Sì. Bravo. Smette di mangiare carne e pesce. Si mette a mangiare dolci, zuccheri, farinacci e soprattutto tanta frutta. E guardi quanto tempo ci mette ad andare in depressione. Mm pensa che cosa stupenda lo può sperimentare su di sé questo, questo è ciò che può mandare in depressione una persona di gruppo zero
5: un gruppo A invece?
4: Ah, la carenza e la mancanza di proteine comunque adeguate nel eh? gruppo A sicuramente la carenza, la carenza di, di pesce e di legumi di semoleosi più che di carne, perché al massimo un gruppo A che si fermano a mangiare pollo e tacchino e stop, la carenza di quelle, di quelle sostanze, di quegli elementi e invece l'aumento sconsiderato di dolci, zuccheri e amidi, ecco, porta sicuramente alla depressione.
5: Allora facciamo anche il gruppo non, B così no, a... È con... che non
4: ci si chiede mai, come mai qua in occidente, in mezzo al benessere, in mezzo a tutte le comodità ci sia così tanta depressione e soprattutto nei popoli, nei popoli tanto per dire quelli del nord del pianeta attuale ecco, in mezzo a un, gran, a un benessere ancora maggiore che vanno in depressione e se vanno a vedere invece a tutta quella povera gente che si butta ad attraversare il Mediterraneo su delle barche fatiscenti e lì praticamente la depressione manco sanno cosa sia la depressione le malattie della psiche l'ultimo l'ultimo, l'ultimo tabù l'ultimo mito a cadere
5: chi ecco, invece poi alla fine sviluppa eh, questi gap, mh, sono in grande aumento lo sappiamo Anche nei, non solo nelle, nelle donne o nelle ragazze ma sta prendendo anche sui maschi i rapporti no, diciamo, patologici di dipendenza con il cibo, dall'anoressia alla bulimia, eccetera. Eh, c'è anche qui un discorso ecco, di appunto, carenza o eccesso. Da quando, da quando
4: sono comparsi i chewing-gum, ma non quelli originari con il comune zucchero, da quando sono comparsi i chewing gum, le caramelle, le bevande con gli edulcoranti? e gli edulcoranti sono devastanti danneggiano, danneggiano il sistema immunitario danneggiano la mucosa dello stomaco e la mucosa dello stomaco o rifiuta di ricevere del cibo per cui le persone proprio non capiscono che appena introducono qualche cibo stanno male anche perché gli viene proposto sempre il cibo tossico che non è adatto a loro Oppure gli continua, lo stomaco continua a chiedere del cibo perché non è a posto, e quindi c'è sempre questa grossa, grossa richiesta. Andate nei centri, andate nei centri dove eh, sono in cura giovani, perché poi riguarda soprattutto persone giovani che hanno queste problematiche di anoressia e bulimia, e guardate quanti pacchetti di cevo, di caramelle consumano decisamente anche se io sono contrario al fumo decisamente meno tossico il fumo di sigarette
5: ecco citato gli edulcoranti a volte no uno sta attento quando va a comprare qualcosa no c'è chi lo fa ecco che sta a guardare che che ingredienti ci sono appunto se c'è gli edulcoranti se c'è i conservanti ecco oltre agli edulcoranti quali sono altre sostanze proprio da evitare in assoluto
4: beh in assoluto la carne e il salume di maiale che poi dipende uno che problematiche ha perché se poi uno allomaggio una volta ogni morte di vescovo non casca al mondo fermo restando che però se quella persona tipo ha un'insufficienza renale ha problemi di artrite romatoide ha patologie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico patologie gravi, severe veramente invalidanti, o una SLA, uh, o una sclerosi multipla, tutte, tutte queste patologie, ecco bisogna stare attenti, attentissima, a non introdurre sostanze dannose, nocive, tossiche, se no anche un minimo contatto crea, crea dei grossi, delle grosse reazioni immunitarie e poi il latte e i derivati del latte. Il latte e i derivati del latte sono veramente gli alimenti innaturali che l'uomo adesso negli ultimi secoli ha introdotto, introdotto, soprattutto negli ultimi cento anni, perché prima fino all'Ottocento venivano usati in piccolissime quantità, ha cominciato a creare problemi quando fisicamente comparsa la poliomelite, sono andati di pari passo lo sviluppo della poliomelite con lo sviluppo del del latte nell'alimentazione umana e adesso sta... Sta trionfando l'uso del latte e lo si vede dall'incremento dei tumori all'utero, all'ovaio, al seno, alla prostata. In Oriente, dove non si mangia latte e derivati del latte, queste patologie praticamente sono ridotte a una cosa infinitesimale e qua invece stanno mettendo un sacco di vittime. E la medicina ufficiale non va a vedere come mai in altre parti del pianeta questi tumori. Non ci sono. Non ne vuole sapere, non vuole fare questa minima rela- eh, relazione, ecco, vedere là che alimentazione c'è e che tumori sviluppano, e qui eh. che alimentazione c'è e che tumori sviluppiamo. E che sì, basterebbe poco, con tutti gli studenti di medicina a cui si potrebbero affidare delle tesi di laurea sperimentali, nel giro di due o tre anni si verrebbe a capo della stragrande maggioranza dei tumori e poi però che fine fanno quelli che producono le chemio quelli che fanno le radio quelli che fanno gli interventi chirurgici dove andrebbero a finire bisogna pensare anche a questo al business immenso Eh che sono diventati i tumori
5: La, la pasta si può mangiare senza glutine o o è meglio di no?
4: eh ma senza glutine è un termine che non è ben chiaro perché lei che è di gruppo zero se va a mangiare la pasta senza glutine rischia di finire a mangiare della pasta con il mais E uno di gruppo zero che mangia il mais e poi per due o tre ore poi è, è stanco, morto e praticamente addosso una un'apatia non da poco allora tanto per tanto meglio mangiarsi gli spaghetti di riso, quelli dei cinesi che sono sicuramente i più buoni, i più buoni e i più economici, perché gli italiani saranno maestri nel fare gli spaghetti con il frumento, ma i cinesi sono maestri nel fare gli spaghetti, gli spaghetti con il riso, però chi ci mette insieme un bel po', un bel po di gamberetti o di tonno o di pollo di tacchino perché con il riso si sposano molto meglio il pesce oppure le carni bianche fermo restando che non ci siano problematiche tipo di, di glicemia o di ipertensione o cose varie insomma, perché poi bisogna prendere in considerazione quelle che sono le caratteristiche di salute delle persone
5: ecco la, la pasta tradizionale eh, meglio non mangiarla? Eh, va bene
4: di cosa è affezionato lei a cosa che prima è affezionata
5: <ride> a un po' tutti
4: tra un piatto di penne o di spaghetti e un piatto di lasagna al forno sicuramente meno peggio il piatto di spaghetti
5: ecco meglio gli spaghetti ecco. okay.
4: sicuramente meglio un piatto, un piatto di spaghetti col pesce o col tonno col pomodoro o col ragù e senza il formaggio sopra allora tanto per tanto
5: la caffeina? Beh, che che eh. mi dice della caffeina?
4: Eh, la caffeina. La caffeina dipende. A quelli di gruppo 0 la caffeina può dare dei seri problemi. A quelli di gruppo A, B o AB eh, se la cavano bene, in genere.
3: Eh, quindi... Beh, per
4: uno di gruppo 0 basta che si provi i battiti, i battiti cardiaci prima di bere un caffè e poi si provi i battiti cardiaci un quarto d'ora, 10, 20, 10-15-20 minuti dopo aver bevuto il caffè, vede subito che il battito del cuore è accelerato, addirittura ci sono aritmie. Quindi lo si vede lo si, anche anche un individuo stesso senza, senza strumenti. Basta che si metta due dito al, un dito al polso, due dita alla gola, ecco a cercare i battiti del cuore e guarda sul cronometro i secondi e lo vede immediatamente oppure stende le mani stende le mani belle lunghe distese braccio con le dita distese prima, prima di bere il caffè le mani sono ferme dopo aver bevuto il caffè le mani cominciano ad avere un tremolio ho visto persone di gruppo 0 che bevevano 6, 7, 8, 9 caffè al giorno finire prima di 60 anni con il Parkinson
5: ecco a proposito no, mi è venuta in mente una domanda che non era prevista ma ehm, eh, sono in grande aumento no eh, anziani che hanno problemi di alzheimer ad esempio ah c'è anche qui una correlazione con l'alimentazione
4: Eh, anche lì basterebbe che andassero a indagare in oriente e vedrebbero che incidenza l'alzheimer in cina in giappone nei posti dove non mangiano latte, yogurt e formaggio scoprirebbero che l'alzheimer è praticamente inesistente inesistente e invece qua che sono, siamo partiti dagli 80, dai 70, dai 60 e anche qua nel mio paese ci sono già persone sotto i 60 anni con delle forme oramai che sono praticamente forme di Alzheimer. Se si va a vedere le abitudini alimentari, se si chiede ai parenti che seguono queste persone che cosa hanno sempre mangiato queste persone, o latte, o yogurt, o formaggi. Non esiste l'Alzheimer senza questo, uno
5: di questi tre. Ehm, togliendo il latte, che è chiaramente. i nodi,
4: una... i nodi vengono al pettine: perché il latte, che prima praticamente esisteva in piccole quantità, e soprattutto i formaggi, e soprattutto i formaggi che sono il vanto della gastronomia italica, venivano comprati in piccole quantità tenga conto che quando io sono nato nel 1950 mio padre aveva un negozio di prodotti alimentari e quindi già da piccolino bazzicavo nel negozio, quindi già a 4-5 anni mi ricordavo quando venivano tagliate le forme di, di grana padano, di parmigiano e praticamente la gente lo comperava in pezzetti da 2-3-4 etti ed era già tanto e quello era la razione quasi mensile adesso quelle sono diventate in una famiglia quasi quasi le razioni quotidiane e quindi i nodi vengono al pettine, infatti lo sviluppo dell'Alzheimer come prima è stato per i tumori all'utero lo vai al seno, il tumore al seno sono partite le donne a 60, poi 50, 40, 30 e mi sono capitate anche famiglie che hanno avuto la perdita di un di, di figli, il caso più, più tremendo, la figlia unica, primo tumore al seno a 20 anni, a 23 anni, visto che poi io quando gli ho detto ma nessuno le ha detto di smettere di mangiare latte, yogurt e formaggio, loro sbarrando gli occhi mi hanno detto no, a 23 anni è partita definitivamente, insomma. Quindi è questo.
5: E togliendo il latte eh, ci sono, si trovano che so, bevande alla soia al riso eh, può, può essere sostituito perché proprio la mattina no, se non c'ha un qualcosa che assomiglia al latte non sta bene
4: e perché? è un bel piatto, è un bel piatto di cannellini e tonno non andrebbe bene
5: eh, è se, lo, di... se
4: eh. lo proponessimo a tre quarti dei popoli che stanno non tanto bene con la fame tipo se adesso andassimo a Damasco e gli dicessimo volete un piatto di fagioli e tonno o volete un piatto o volete un bicchiere di latte e di riso secondo me ce lo tirano dietro penso anch'io in...
5: <ride> Penso anch'io, è una cosa psicologica evidentemente certo.
4: e i romani con che cosa sono diventati potenti quel popolo lì con che cosa è diventato così potente da conquistare quello che c'era da conquistare sono diventati potenti con i fagioli, con i legumi col pesce con la carne d'agnello, non certamente con la frutta, che al massimo avevano un po' di fichi, e un po' d'uva e sto.
5: Allora, volevo chiedere a Paolo, eh, che adesso penso sia di nuovo collegato. Paolo, sì, sì certo, eccolo pa... ecco qua. Intanto, tu di che gruppo sei, intanto sai che non mi ricordo. Ecco, qui partiamo male, mi sì, certo, <ride> pare che sono
4: male. Lo... Lo scrivi che viene, viene a una, una telefonata con Piero Mossi e, e non eh, sa quello che il sangue Anche a cani e gatti, eh. non lo sa. Eh, non lo sa. Eh, devo
8: dire che non lo so perché io, sostanzialmente, in 50 anni, il mio medico di base l'avevo visto due volte. E dal medico analisi, non, non ne faccio mai, insomma.
4: Eh, ma questo qua è, non serve per fare le analisi. È come il gruppo del sangue. Visto che non avviene a Vienna casaccio, ma è stampato in modo ben chiaro ben preciso in determinati siti igienici nel DNA umano. Ecco, quello è come se fosse la nostra carta di identità immunitaria, quella che ci permette di capire a grandi linee quali sono le nostre caratteristiche proprio immunitarie. E man mano che si va avanti negli anni, la caratteristica immunitaria diventa fondamentale perché il corpo umano se lo rispettiamo bene, reagisce bene, lui stesso ci rispetta, altrimenti dopo 10, 15, 20, 30, 40 anni soprattutto che lo maltrattiamo e comincia a incavolarsi, allora comincia a tirarci delle sventole, delle sberle e da lì nascono, nascono poi appunto i problemi di salute, visto che noi creiamo un continuo oltraggio a queste caratteristiche immunitarie noi ci hanno fatto prendere in considerazione che l'alimentazione è un fatto di chilocalorie per cui noi buttiamo tutto nel trita carne o nel cassonetto dei rifiuti poi passa la macchina trita tutto e ci hanno fatto credere questa storia che qualsiasi cosa che buttiamo dentro l'importante sia la chilocaloria ma non c'entra niente la chilocaloria solo, co- solo l'uomo si basa sulle chilocalorie tutti gli altri esseri viventi su questo pianeta di qualsiasi regno animale e vegetale praticamente non lo prendono in considerazione e invece prendono in considerazione ciò per cui sono programmati tutto lì Paolo, hai visto cosa è successo con la mucca pazza davano, davano alle mucche davano alle mucche praticamente dei mangimi che contenevano delle proteine animali della loro stesso specie e hanno sviluppato praticamente una patologia che ne andava a colpire il sistema nervoso centrale e tutto lì
5: Paolo, volevi fare qualche altra riflessione?
8: no, no, assolutamente
5: a posto così, benissimo allora io ringrazio molto il dottor Piero Mozzi, c'è anche tra l'altro il suo sito, giusto, dove magari qualcuno può venire a interessarsi ulteriormente
4: sì, ci sono, ci sono due siti. Uno quello che porta il mio nome, dottormossi.it, e l'altro mogliazze.it, sempre la, tre volte la W, il punto e la it finale. Sì, dove si possono vedere tante cose, ma poi io.. Io non uso computer, guardi, a malapena lo so spegnere, non lo so neanche accendere perché preferisco, preferisco altri strumenti come quello di parlare eh, direttamente con le persone o usare il telefono. Capisco l'importanza di questi strumenti, però io preferisco, sono attaccato ancora a, a strumenti del secolo passato. E comunque su Youtube possono trovare tante tante informazioni poi ci sono tante persone che oramai si scambiano queste informazioni ci sono per fortuna tanti che sperimentano, che provano, che vedono e che mettono le loro conoscenze e esperienze a disposizione delle altre persone e come dicevo all'inizio non c'è sempre da fare il San Tommaso non si crede per fede ma si crede se ci si mette il naso e si vede Di fronte a ogni malattia prendere in considerazione anche, non dico solo, ma anche che il cibo può essere una delle cause possibili e vedere che cosa succede. Comunque per tante, tante, tante patologie si si può mettere una buona pezza mangiando in base al proprio sistema immunitario. Non sarà l'unico, ma questo è quello che ogni persona ha la possibilità di vedere e di valutare da solo, senza strumenti medici, senza niente.
5: Allora, voglio ricordare anche che c'è un libro: no? La dieta del dottor Mozzi, Gruppi Sanguigni sì, e Combinazioni le, Alimentari. La dieta del
4: dottor Mozzi, che ha avuto sicuramente un successo che non avrei mai, mai, poi, mai, mai immaginato. E soprattutto non grazie ai mezzi e ai mezzi di informazione, eh, diciamo potenti delle, della RAI o di altre emittenti nazionali, ma proprio per il semplice comune passaparola per le persone che vedevano, provavano, arrivavano ad avere degli ottimi risultati e lo consigliavano a parenti, amici, conoscenti. Eh.
9: Ok, round two. Name something that's not boring
10: The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
4: E quindi sì. Poi certo c'è sempre da migliorare ci mancherebbe. Quello è un buon punto di partenza. Come prima ce n'erano stati altri libri di D'Adamo e questo sicuramente è un passo ulteriore, un passo più avanti, ecco, più preciso e, e però poi c'è sempre da andare avanti, ci mancherebbe altro, non, non è certamente il punto d'arrivo finale, è sempre, siamo sempre a un punto di partenza che bisogna poi sviluppare per migliorare.
5: Io la ringrazio molto, magari più avanti la torneremo a disturbare perché insomma, eh, siamo stati molto partecipi, molto interessati e sperimenteremo subito sicuramente come dice lei perché ci sì. piace sperimentare. Grazie, sulla, buonanotte.
4: Sì, che soprattutto le patologie legate alla cosiddetta psiche. Questa perché eh, se si pensa che adesso i farmaci più usati sono quelli per le patologie, le cosiddette malattie psichiche, depressione e così, ne vengono distribuite delle montagne e se poi si scoprirà magari tra 50 o qualche annetto in più che la psiche è veramente un mito e basta e che esiste solamente il sistema nervoso e allora sì che ne vedremo delle belle tutti quelli che hanno imbrogliato per decenni e decenni, ecco, che magari ecco, chissà che faccia faranno. state cose belle. Grazie, buonanotte. Grazie. Fatevi bene perché alla fine quello Pegliamo. che conta è la salute.
5: Eh sì. Grazie, buonasera, buonasera.
12: Ricordare come un po' morire Tu adesso lo sai Perché tutto ritorna Anche se non vuoi Ricordare e scordare è più difficile Ora sai che è più difficile Se vuoi ricominciare Ricordare E scordare, e scordare, è che perdi cose care, e scordare, e scordare, finiranno gioie. Ricordare come un po' morire, tu adesso lo sai, perché tutto ritorna anche se non vuoi, discordare, scordare, e scordare. Sai che è più difficile se vuoi ricominciare scurgare è che perdi cose
5: La Cruz, ricordare, ricordare, ricordare... Sì, Paolo ci ha detto una volta che non è nostalgico, ci ha spiegato il perché. Devo dire che eh, quella sua spiegazione è una delle tante cose che ricordo con più piacere. Tu, Paolo, hai una memoria abbastanza labile, quindi non non te lo ricorderai, appunto. (ride) No, che cosa dissi? No, ti chiesi se tu eri nostalgico e tu tu hai detto che, eh, che in sostanza cioè adesso oggi hai acquisito delle consapevolezze che all'epoca non avevi cioè tu volevi dire che alla fine finché non arrivi a 40 anni no? non, ehm, non puoi comunque apprezzare determinati pensieri determinate consapevolezze cioè alla fine il passato sono molte scelte, non erano state le tue quindi alla fine come dire, non c'è motivo per essere nostalgici
8: sì. ah ho capito beh non è che non c'è motivo è che uno normalmente è nostalgico quando il passato lo vive un po' come una, una cosa bella, una sorta di Eden che non torna più, io invece in ogni epoca della mia vita di stare sempre meglio quindi per quanto non sia stato male ad esempio all'università, poniamo comunque non lo vivo come un Eden così il post-università assolutamente neanche così via il, il periodo migliore per me è sempre un premonso
5: è quello presente insomma. sì allora Paolo voglio chiederti una cosa ora noi eh, stiamo registrando questo intervento quindi gli ultimissimi, ehm, gli ultimissimi eventi non possiamo conoscerli eh, se ovviamente ci saranno stati anche se ho qualche dubbio eh, l'altra volta ancora eravamo all'inizio di questa specie di eh, rivolta di Forconi di quello che ti pare insomma, movimento, eh, che movimento era del 9 dicembre e, e, però vedo un invasato sempre di più Zagami eh, per molti è la conferma che alla fine insomma, sia appunto una persona così eh, che sta facendo tutto questo per, eh, per conto di qualche altro potere o un, comunque una persona poco attendibile eh, altri ci credono e, ecco tu che cosa ne pensi? No, per me
8: quello che, che farà Zagami adesso non è niente di più e niente di meno di quello che ha sempre fatto cioè lui è una persona che viene dai servizi segreti che viene dalla massoneria che viene dalla nobiltà eh, che viene cioè, dal peggio del peggio che esiste eh, al mondo come mh, diciamo co- come formazione della mentalità, della personalità eccetera quindi è uno squilibrato, assomma in sé tutti gli squilibri possibili per la persona che sa tantissime cose proprio perché viene da, questo, da questi ambienti ma come molte, non tutte come molte persone in quest'ambito non ha la percezione chiara di quello che fa e soprattutto non ha la percezione chiara di essere strumento di qualcun altro o di cos'altro di cui pensa di non essere strumento di nessuno, ma questo è un delirio di onipotenza che hanno molti, ce l'aveva anche Berlusconi a un certo punto, no? che ha creduto che in fondo lui stesse lì per le sue capacità, non perché qualcuno ce l'aveva messo, ed è un delirio di onipotenza che prende a molti, e lui questo è, questo, questo ha sempre fatto e questo fa, ciò non toglie che tu comunque una parte del lavoro che ha fatto di informazione sia un lavoro corretto che va comunque analizzato, preso ho, infatti io ci ho fatto delle conferenze insieme in passato e, e molti mi dicono ma come? lui in questo periodo va dicendo che tu dici cartate cioè dice di meno e dico stronzo. questo l'ha detto pubblicamente in un'intervista non mi ricordo e e eh beh eh, qualcuno mi chiede ma allora scusa non ti sembra poco, eccetera non, non, non rimpiangere di aver fatto le cose con lui no tutto quello che ho fatto con lui eh, è stata una cosa positiva ha questo carattere e ovviamente in, in tutte le cose bisogna sempre prendere la parte positiva e quella negativa bisogna sclenarla non esiste una persona della controinformazione che è solo positiva la persona più positiva che conosco nella controinformazione nel mondo diciamo così dei delle persone che sanno di più chiamiamole così no? eh, è forse fauso dal tenuto di cui comunque non condivido tutto un 98% lo condivido c'è cioè un 2% un 3% di cui mi dissocio in modo evidente e, però normalmente se no delle persone che sono in giro cioè uno può prendere il 50% di quello che dice l'altro 50% lo butta a mare
5: No, ti volevo anche chiedere no, no. Che se sei sempre convinto che ci sarà questo golpe.
8: Allora, guarda, io il, il golpe, eh, sì, lo vedo, ma ovviamente non è una cosa sicura. Il golpe arriva quando la situazione non è controllata e controllabile con i mezzi che eh, il potere ha normalmente. Quindi quando il potere riesce a raggiungere i, i, i suoi fini con gli strumenti ordinari, quindi col controllo dell'informazione, con la polizia, con i carabinieri, eccetera, non c'è nessun golpe. E fino adesso così è stato. E come ho detto anche l'altra volta, Monti e l'Etta sono di fatto un golpe perché non sono messi su dalla, da una vota, per una votazione legittima, con un'elezione legittima. Ma dirò di più, lo stesso Parlamento, e l'ha confermato adesso la Corte Costituzionale, oggi è in Parlamento illegittimamente perché la legge elettorale era incostituzionale se ne sono accorti un po' tardi se ne sono accorti un po' tardi però di fatto anche quello era un vero e proprio golpe allora eh, quando il cittadino non ha non c'è da anni ormai, da tanti anni eh, non ha il potere di scegliere i propri rappresentanti che sono imposti dall'alto non c'è più democrazia quindi di fatto è un golpe È un colpo sempre più evidente, hanno dovuto ridurre sempre di più, anzi no, non ridurre, aumentare sempre di più la distanza tra cittadini e ehm, eletti, quindi eh, inizialmente l'hanno ridotta con il Porcello, l'hanno aumentata con il Porcello, poi questa distanza è aumentata ancora di più con Monti e e con Letta. Se questo funziona, questo sistema, non ci sarà nessun colpo di Stato. Se la situazione diventa ingestibile, a quel punto ci sarà un colpo di Stato, che comunque non sarà un colpo di Stato con carri armati nelle piazze, bagni di sangue, eh, ben inteso. Ci sarà una presa del governo legittima, che verrà co- chiamato, potrebbe anche essere chiamato governo di larga intesa, governo... perché poi è una cosa che già appunto, era successa. Mi ricordi che avevamo previsto no? che dopo le elezioni ci sarebbe stato un governo di larga intesa, anche eh, ricordi ricordo questo.
5: Sì, sì, me lo ricordo.
8: Ecco. Eh, e quindi è già andato come appunto avevamo previsto. Ce ne sarà un altro che sarà richiamato in altro modo, ma comunque sostanzialmente sempre un il governo illegittimo sarà. Se questo eh, sarà possibile attuarlo pacificamente. E nel 99% dei casi capiterà, eh, avverrà senza spargimento di sangue. Altrimenti, potersi che ci saranno i carri armati nelle piazze, ma è difficile probabilmente il golpe sarà più strisciante e silenzioso, cioè sarà solo un'acceleraggio autoritaria di un sistema che già è di fatto eh, virato sull'autoritario e questo, questo governo
5: è illegittimo e tutto il Parlamento che sta in, in, nella sua rete oggi è
8: illegittimo
5: e però dico, c'è un rapporto tra, diciamo, tra questo nuovo governo di l'argentese che appunto non è una grande novità E queste persone che stanno tra virgolette manifestando in piazza?
8: Allora, le manifestazioni in piazza, così come come la situazione internazionale, che è sempre stata caotica, è voluta, cioè si vuole il caos, sia interno che esterno. Perché il caos permette eh, a maggior ragione di eh, manovrare all'insaputa dei cittadini. Più c'è caos, più i cittadini non capiscono, e più soprattutto prendono posizioni emotive. Quindi, ad esempio, nel, nel caos generale di adesso, in cui sembra che i cittadini finalmente cominciano a protestare e manifestare, intanto il Parlamento, dal tra, tra punto di vista fiscale, la norma per cui eh, la cifra sulle tasse che devono dare i genitori e i professionisti è il 102% dei guadagni dell'anno successivo. Quindi hanno, hanno fatto una cosa assurda fuori da logica che nessuno segnala. E questo è un esempio e in più fanno altre cose cioè nel frattempo destinano 50 milioni di dollari di dollari, non di euro alla Siria, nel frattempo destinano, non mi ricordo quanti miliardi di euro al MES eh, nel frattempo danno eh, finanziamenti eh, di milioni e milioni di euro al Kiribati al Timorrest, al Ghana al Bhutan eh, al Burkina Faso per eh, non so, una l'aumento eh, delle sale cinematografiche in Burkina Faso, per eh, lo stimolo della pesca in Timor-Rest, per eh, la pesca del corallo um, al Nefiritati e così via. Questo fanno mentre noi stiamo dicendo che eh, forse l'IMU, l'Imu, sì, l'Imu No, eh, lo abbattiamo, non lo abbattiamo, aumentiamo le la fascia esente le pensioni minime noi discutiamo di quixile e questi buttano centinaia di migliaia di, di milioni di euro in, in stupidaggini che però nessuno conosce su cui nessuno interviene questo è quello che già succede di fatto in questo caos, loro agiscono in indosservati per quello che gli interessa
5: comunque per domani per mercoledì eh, si sono dati tutti appuntamento a Goma no, mi ha colpito qualche giorno fa che è stato arrestato il... Il, mi pare che fosse il vicepresidente di, di casa pound eh, arrestato per furto aggravato furto aggravato perché era salito non so dove e eh, eh, aveva e eh, aveva preso la bandiera dell'Unione Europea no? mi fa un po' ridere anche se eh, insomma eh, non c'è molto da ridere però mi fa ridere il reato furto aggravato per una bandiera no però eh, eh, che devo fare eh, eh, la trovo un po' comica e eh, e però insomma che questo è un segnale di un No, c- Tra l'altro
8: guarda dal punto di vista giuridico... Non no, fa una piega, fa... Eh, lo so. no no no, no. no. Le, ne fa tante pieghe, eh. perché il furto eh. Eh, consiste proprio, il codice penale dice che il furto è il reato di chi si impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto. Ora intanto bisogna vedere se c'è veramente un impossessamento nella proprietà della bandiera perché di fatto questo l'ha presa in mano ma poi l'hanno tolta subito quindi non, non c'è nessun impossessamento peraltro l'ha fatto in modo plateale quindi non, non dovrebbe essere furto già da questo punto di vista e poi soprattutto dov'è il, dov'è il profitto nel prendere la bandiera casomai gli puoi dare il danneggiamento gli puoi dare la violazione di domicilio perché erano saliti con le scale sul terrazzo ma il furto proprio non, non esiste proprio
5: quindi e no no ok, no, okay. okay. quindi se okay. Mh, eh, mh, praticamente eh, io vengo da te tu sei che ne so nel tuo giardino no e mh, e praticamente riesco a prenderti dal collo la tua collanina col Buddha la prendo la faccio roteare e la lancio non è un furto aggravato perché io non ne ho tratto profitto in sostanza
8: no non solo ma proprio che non te ne sei voluto impossessare eh tu non l'hai presa per te e, eh, e te la sei portata a casa, Se, tra l'altro senza che io ti vedessi, tu me l'hai strappata, me l'hai lanciata, quindi mi, mi hai can- casomai danneggiato perché mi hai rotto la collanina, poi me l'hai fatta cadere per terra. Quindi, eventualmente, può essere quello, mm, però, non, non c'è il frutto, obiettivamente. Il furto è quando io ti prendo una cosa, me la metto in tasca e me ne appropro e vado a casa e dico ah, questa è mia, ma questo non voleva appropriarsi della bandiera, cioè non voleva dire guarda che la bandiera è mia, Comunque semplicemente che... la presa per strapparla e buttarla di sotto tra l'altro, quindi neanche per portarla a quindi il furto non esiste proprio come reale
5: sì, mi sembra più una cosa più di reato d'opinione no? perché ha preso la bandiera dell'Unione su, sulle bandiere sai che c'è la giurisprudenza su, su chi ha bruciato le bandiere anche in altri paesi no? E... Beh,
8: hanno, guarda hanno abolito il reato di vilipendio alla bandiera nel 2005 e quindi eh, eh, che poi era estensibile anche ai simboli dell'Unione Europea e quindi il vilipendio alla bandiera non c'è tecnicamente fino al 2005 ci sarebbe stato un vilipendio alla bandiera
5: e qui l'hanno un po' che introdotto sotto forma di furto aggravato, dai, mettiamola. Così. No, ma
8: non l'hanno introdotto, cioè questa cosa se ci hanno un bravo avvocato non regge, non, non regge più di qualche giorno, non, non esiste proprio come cosa. Insomma. Ma io penso che anche i carabinieri, i soldi che sono intervenuti, mh, chi ha formalizzato l'arresto per questo tipo di reato, non... cioè, o è un cretino, ma se ne dovrebbe rendere conto o che è sbagliata completamente la, la formulazione dell'accusa, insomma o forse è fatta apposta per non fare condannare. Cioè, nel frattempo li accusano li, con... li processano intanto così li fanno impaurire e poi dopodiché un, 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 non un bravo avvocato ma anche un mediocre avvocato li tira fuori con niente insomma.
5: allora sentiamo che hai, hai facebook aperto eh, eh, dunque sento il suonino dei messaggini allora, ehm, abbiamo le, le tre domande di Marco le nuove tre domande di questa settimana Eh, la prima Paolo cosa pensi della possibilità del blocco delle prescrizioni al rinvio a giudizio la ritiene un'ipotesi migliorativa? il blocco della prescrizione scusa il blocco della prescrizione al rinvio a giudizio la ritiene un'ipotesi migliorativa? E assolutamente sì
8: è assolutamente ridicolo il sistema della prescrizione in Italia è tale che il 90% no di più il 95% dei reati finisce tutto in prescrizione. E quindi tra l'altro si fa fare un lavoro inutile alle procure, ai giudici, ai cancellieri. Cioè c'è un dispendio di, di energie assolutamente a vuoto. Perché poi quando arriva una condanna il reato è sempre prescritto. La prescrizione deve interrompersi quando una persona addirittura non dovrebbe interrompersi neanche al rinvio al giudizio, dovrebbe interrompersi alle indagini.
5: Seconda domanda. Cosa ne pensi di Don Ciotti? Non lo so, devo capire se ci è o ci fa Tra le varie cose di cui mi occupo nella vita c'è lo studio della figura del vampiro Pensi che tale figura o quella specifica del conte Dracula Possa veicolare qualche significato o qualche simbologia particolare? Sì
8: sì assolutamente la figura del vampiro ricordiamocelo che è stata eh, in realtà c'era stato un romanzo già prima di Dracula del Dracula di Bram Stoker però diciamo che eh, assurge al suo massimo splendore con il romanzo di Stoker che non dimentichiamocelo era un membro della Golden Dawn ed era un membro della Golden Dawn attivo e operante nella Londra del 1888 in cui c'erano i delitti di Jack lo Spartatore quindi lui era uno Conosceva perfettamente il sistema dei diritti rituali, conosceva perfettamente il sistema del prelevamento del sangue per fini rituali. E quindi con la figura di Dracula il vampiro, in realtà sta, come fece il suo amico Stevenson,
9: anche lui nella Golden Dawn. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
7: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
9: More than once, actually.
7: Do
5: I have to say?
9: Yes, you do.
7: In the car, before my kids'
10: PTA meeting.
9: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
10: I never win in tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and
8: conditions apply. See website for details. Anche lui, in quel periodo a Londra, con Dr. Jacky and Mr. Ride, che cosa fanno? Mettono sotto forma romanzata quella che è la realtà la gente che beve il sangue non è, un, non è una fantasia è quello che si fa nella ritualistica di determinati ordini
5: allora abbiamo eh, c'era eh, Cristina eh, che ci chiede di invitare anche Igor Sibaldi a parlare della Bibbia eh, e poi Antonio Pimpini invece la richiesta che ci fanno Gemma e Luca affezionati ascoltatori di Brescia che salutiamo bene, allora c'è adesso un'altra domanda eh, che era arrivata invece tramite il nostro blog Eh, volevo sapere cosa ne pensate di Steve Jobs eh, che ha fondato la Apple Che devo pensare non
8: non capisco cioè non ho capito la domanda da che punto di vista
5: eh, non lo so, magari gli chiediamo di spiegarlo meglio per la prossima settimana e sempre Alessandro ci chiede se è vero che Lucio Dalla apparteneva ai Cavalieri di Malta
8: mm, sì è quello che, che ho sentito dire è probabile insomma. anche perché tutto è successo non si sarebbe spiegato altamente specialmente dato la, la musica che faceva che non è per carità alcune musiche sono bellissime ma mh, ci sono autori molto più bravi che non hanno fatto successo tipo Edoardo De Angelis che abbiamo ascoltato qualche tempo fa assolutamente al suo livello e anche superiore oppure pensiamo a Eugenio Bennato o ad altri che sono assolutamente sconosciuti proprio perché non fanno parte di nessuna consorteria.
5: però dai Lucio Dalla è, era bravo né? Cioè, nel senso, c'era anche il talento no, no, in questo nessuno caso nessuno dice che
8: non era bravo però ce ne sono di più bravi che però non non, non hanno fatto lo stesso successo e non sono conosciuti per niente insomma cioè il discorso è un po' lungo insomma poi non, non tutte le musiche di Dalla poi sono tue. Insomma.
5: no 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 certo certo eh, sempre Alessandro grazie per quello che fate grazie a voi mi sono svegliato ho aperto gli occhi su molte questioni che il sistema tiene nascoste ho capito le cose con occhi diversi rispetto al passato A mio modo cerco di far aprire gli occhi anche ad altre persone Amici, colleghi e persone a me care E immagino che sia molto difficile tante volte è difficile farle muovere infatti dalle loro idee altre volte mi dicono che non posso fare cambiare le cose e i pensieri tanti mi dicono che è inutile spiegare certi argomenti molti non vogliono sentirne parlare ogni tanto vorrei uscire da questa realtà o scappare mi fa molta rabbia ed illusione che tutti gli avvenimenti intorno a me sono stati decisi da altri in tanti sensi la mia vita è una presa in giro scusate se mi sono prolungato troppo secondo voi la nostra civiltà di oggi avrà un fine prima o poi per lasciare il posto a una nuova grazie, vi seguo sempre Sandrino ma
8: allora guarda io a Sandrino direi questo intanto è vero la nostra vita è decisa da altri ma non è che 200 anni fa non era decisa che 500 anni fa non era decisa da altri quindi in questo senso tutto ciò che ci succede a noi è esattamente come e quanto quello che succedeva secoli fa, forse un po' di meno Forse piano piano andiamo verso un miglioramento perché oggi si può, eh, ci si può informare al di fuori del sistema e già 40 anni fa era difficilissimo perché lo potevi fare solo se avevi certe condizioni, cioè se vivevi in una grande città, se avevi disponibilità economiche e due secoli fa non era possibile neanche se vivevi in una grande città e avevi. Disponibilità economica, quindi stiamo andando verso un miglioramento. In tutte le epoche, in tutte le civiltà, non, non c'è mai stata una totale libertà, neanche nelle società eh, tribali di per le Rossa, neanche nelle società amazzoniche. Cioè, in ogni società, il bambino cresce e, e viene educato secondo regole che gli vengono inculcate, che non sono sue, che forse non gli stanno neanche troppo bene. E poi è compito dell'essere umano quando arriva a una certa età rendersi conto che alcune regole le può mantenere perché gli conviene, perché gli piacciono, perché in fondo dice che se le sente sue e una parte delle regole lasciarle per, um, perché è venuto il momento di non seguire tutto quello che ci è stato insegnato, ovvio che quando viviamo in una società in cui comunque non ci insegnano la libertà, non ci educano alla libertà e al cercare di far quadrare i nostri sentimenti con le regole esterne è più difficile, però comunque è sempre possibile, insomma. anche perché per tutta l'educazione che ci hanno inculcato, sbagliata, c'è comunque la possibilità andando in giro, anche solo ascoltando programmi come quello di Fabio, oppure rivedendo siti. Di... Di vario tipo di accorgersi che c'è un'altra realtà è già
5: tanto. insomma. Ehm, poi c'è chi ha letto il Pardon. tuo. Sì, sì, ti sento. C'è chi ha letto dicevo il tuo libro eh, che è uscito, no, questo volume 2, eh, almeno credo, delle librerie online, poi, forse è arrivato anche in qualche libreria, non lo so, ehm, ti chiede di eh, parlare meglio delle banche islamiche che ha trovato molto interessante diciamo l'articolo all'interno del libro in cui parlavi delle banche islamiche
8: allora per quanto riguarda le banche islamiche eh, il concetto è questo loro Loro non prestano eh, come le nostre banche a a debito cioè non ti non ti prestano i soldi a interesse Eh, loro se se vuoi comprare una casa anziché prestarti i soldi la comprano loro quindi la casa è intestata alla banca, il compratore, tra virgolette, ci va dentro, comincia a pagare un canone di, di locazione, quando alla fine riesce a coprire il prezzo più ovviamente il guadagno della banca, è come se riscattasse la casa. In questo modo non ci sono rischi per né per il compratore né per la banca, perché se il compratore non ha più i soldi per pagare, se ne va, è come se avesse pagato un affitto e quindi eh, non rischia nulla, non c'è ora la banca che lo insegue per tutta la vita eh, con il debito, non gli pignorano nulla, e semplicemente se ne va. La banca non perde nulla perché immediatamente ha la casa che ha il suo valore e mantiene il suo valore e ha incamerato le le rate che nel frattempo la persona aveva pagato, quindi comunque ci guadagna, quindi ci hanno guadagnato entrambi, Eh, solo col nostro sistema, è un sistema assurdo per cui ti prestano i soldi, tu compri la casa però la ipotechi, dopodiché se non paghi la banca ti ti chiede tutto il prestito perché tu glielo devi comunque restituire e quindi anche se non c'hai più i soldi comunque la banca ti dice che comunque tu quei soldi li devi dare e in più ti mette in vendita la casa e in questo modo ci rimettono entrambi perché il, il compratore non ha i soldi e si vede intanto questo debito che non riuscirà mai a estinguere, la banca non riuscirà mai a riprendere quei soldi perché in genere non, con la vendita dell'immobile non, non, non ci riesce a rientrare di tutti i soldi che ha prestato specialmente perché la procedura è lenta quindi in alcuni casi ci vogliono 10 o 20 anni per vendere un immobile e in alcuni casi l'immobile non lo venderà mai e quindi la banca sostanzialmente contabilmente ci ha rimesso. Per quanto riguarda le società, anche lì non c'è il prestito a, a interesse, quindi non hai un imprenditore che eh, si carica di un mutuo e poi deve lavorare, sgobbare per restituire questo, questo mutuo e se non ce la fa la banca lo fa fallire eh, lì la banca islamica che cosa fa? entra in società quindi il capitale che la persona chiede in prestito tra virgolette, non glielo dà in prestito ma glielo dà come capitale per entrare in società quindi si prenderà il 20, il 30, il 40% dei, degli utili quindi a quel punto la banca ha un interesse che l'azienda funzioni spesso prima di darti il prestito dicono ok io te lo do ma tu devi effettuare una serie di operazioni magari per migliorare eh, il tuo prodotto e quindi per eh, sostanzialmente ti ti danno uno stimolo a migliorare la la tua azienda e quindi quando quando falliscono si fallisce in due ma l'imprenditore quindi non rimarrà con, con tutta banca anche di per tutta la vita falliscono in due chiudono e la banca non gli va a chiedere nulla. È un vantaggio non da poco. È un sistema questo, che potrebbe, teoricamente, attuare anche da adesso le banche, perché non c'è una legge, in questo senso, che preclude una cosa del genere. Se un istituto bancario, ad esempio, decisesse di comprare, di comprare 5 palazzine da, per un totale di 100 appartamenti e ehm, li desse in uh, questa forma di vendita mista vista d'affitto no? non sarebbe proibito perché già è permesso dalle leggi vigenti, però non lo vogliono fare non lo faranno mai perché non, non gli conviene, ci sono invece imprenditori intelligenti di recente che per sopperire ai problemi creati dalla crisi economica siccome non hanno particolari costruttori che non hanno più acquirenti perché gli acquirenti non ricevono non, non, non danno i mutui banche, sono gli stessi imprenditori che danno il mutuo a, all'acquirente della casa quindi sostanzialmente ti mettono dentro tu paghi una sorta di rata, e di fatto è come se non avessi un vero e proprio mutuo qualcuno già lo fa
5: beh molto uno spaccato beh, che io non conoscevo quindi sicuramente interessante che attraverso anche queste tue parole sarà possibile approfondire ulteriormente io Paolo ti ringrazio di essere stato con noi per tutta la puntata prima con Marco Biglino poi con il dottor Mozzi adesso in questo finale eh, noi Paolo eh, adesso così ci prendiamo qualche settimana che se poi così di vacanza radiofonica tra virgolette eh, perché la prossima settimana è il 24, eh, poi c'è il, l'ultimo dell'anno, eh, per, peraltro momenti che eh, io eviterei volentieri, eh, anche perché poi anche in modo come dire indiretto in eh, e non consenziente a volte ti si appiccica non se non altro per, per tutta l'umanità che ti circonda e che eh, freme per vivere questi momenti eh, per me sono giorni come altri anzi peggio perché io preferisco i giorni anonimi che, per cui non c'è niente da segnalare ecco e, però sai ci sono queste date quindi da un punto di vista radiofonico torneremo eh, martedì 7 gennaio allora Paolo io quindi non so cosa augurarti perché poi sei per noi per noi in senso eh, tu hai una tua religione io non ce l'ho o, mh, ti posso augurare eh, buona vita ecco come, come sempre però
8: no ma il buone feste comunque mh, significa, non significa buone feste necessariamente perché sei eh, religioso significa comunque pasta una buona festa siccome comunque non si lavora comunque c'è una di festa puoi dire pure a quello che, che no, non è
4: della religione
8: propria di quella festività anche perché se fosse così poi tanto l'80% degli italiani non bisognerebbe mai augurare di buone feste perché l'80% degli italiani non sono cattolici formalmente forse sì ma quanti vanno a messa seguono i precetti approfondiscono anzi no se poi vediamo quelli che approfondiscono e seguono i precetti addirittura forse arriviamo manco all'1% però diciamo se identifichiamo il cattolico come quello che va a messa meccanicamente tutte le domeniche credo che si arrivi a un 20% insomma quindi buone feste per tutti, anche eh, per il buddista, l'islamico, l'ebreo, eccetera.
5: Va bene, facciamo così. <ride> buone feste, Paolo. Un abbraccio a prestissimo. Border Knights! La web network.eu. per scriverci, perché noi leggiamo sempre la posta. Il nostro blog bordernights.blogspot.it, il gruppo Facebook Border Nights. Grazie, Paolo,
8: ciao Fabio, ciao a tutti e buone feste a tutti.
12: Ciao. Mrs. Jones, she rides again, Mr. Jones, he knows Mrs. Jones, she rides so many, pulling at their clothes Looking down her nose rise it fast. She marked your God, but you miss you. You hope you'll always last. Then you mark it fast, my friend. Make your own way out. Your strategy is so hard to see, but your intention's aren't and out. Your intention's aren't and out.
5: Ocean Color Scene per questo brano eh, che sicuramente eh, ogni tanto inseriamo anche qualche sonorità rock o come viene chiamata questa qui viene chiamata eh, Britpop, che è un gruppo britannico eh, che è in attivo dagli anni 90, questo è un brano eh, che era contenuto in un album del 2007 che si chiamava On the Leyline. Ebbene, eh mi è sempre piaciuto questo brano, eh? e devo dire che l'abbiamo ripescato anche dai nostri archivi. Eh? Sì, eh, rock, dai, diciamo rock. Allora amici, io che vi devo dire? Eh, abbiamo detto prima con Paolo che buone feste è relativo e allora che cosa dobbiamo dire? Eh, buona vita soprattutto, no? che siano giorni soprattutto in cui possiate evitare un po' le cotture di scatole, possiate evitare le cose che si devono fare. Per convenzione, le cose obbligate, eh, cercate come dice Carpe magari di ritrovare un po' il vostro tempo per voi stessi per fare qualcosa che vi intriga, che vi piace che vi fa crescere e perché no magari ascoltate qualche puntata di Border Knights dal nostro archivio eh, su Spreaker, magari qualche puntata ad esempio la 102, mentre la 104 quella della scorsa settimana ha avuto dei numeri eh, incredibili, eccezionali ha battuto tutti i record no? e non si sa perché ehm, la 102 invece è rimasta molto indietro quindi vediamo di far avanzare questa 102, poverina, eh, in questi giorni di, di Natale eh? Allora che siano giorni di buona vita soprattutto, ma quello deve essere sempre, Natale, non Natale, Pasqua, sono tutte convenzioni, no? lo sappiamo molto bene, quindi inutile poi se vogliamo così eh, circondarci di, di cose che eh, magari ci fanno pensare altro, vabbè, lo possiamo fare, ma insomma non perdiamo il contatto con la vera essenza delle cose, con noi stessi, eh, con il nostro ritrovarci sempre qui, prima con noi stessi. Poi qua, in Border Knights. Rimangono attivi i nostri canali, border, network.eu, scriveteci anche durante le feste, saremo sempre insieme quindi. Il gruppo Facebook Border Knights, il blog bordernights.blogspot.it e chiedeteci anche il contatto su Skype, che è Border Knights, perché poi dal 7 gennaio, quando torneremo, riprenderemo anche il filo diretto con voi in diretta qua appunto in ascolto grazie a tutti eh, ci sentiamo allora il 7 gennaio eh? allora, buone feste e soprattutto direi oltre che la buonanotte che sia come ho detto prima soprattutto una buona vita al 7 gennaio ciao